0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo, alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zurück bei der Board Game Theory. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir in einer, äh, wieder in einer größeren Runde unterwegs. Und nachdem wir uns das letzte Mal äh, in die Superheldenwelt bei Marvel begeben haben, begeben wir uns heute in ganz, ganz andere Gefilde. Ein äh, nicht ganz so typisches Brettspielthema, trotzdem mit äh, ja, Anleihen dazu und äh, genügend Nähe, dass wir das hier aufnehmen. Äh, dabei sind heute der Axel mal wieder. Hi. Hallo.
2: Der Stefan. Hallo. Der Patrick. Guten Abend.
1: Und der Lars. Hi, Hallo. Lars. Genau, und äh, heute geht es äh, um das Thema Rollenspiel, und zwar ganz konkret Pen-and-Paper-Rollenspiel, also nicht Live-Rollenspiel oder sonst irgendwelche Rollenspiele, sondern äh, ja, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Was das genau ist, da kommen wir gleich zu. Erstmal äh, gibt es kurz Feedback. Da hat sich einmal äh, der Ray von Game Junk bei uns gemeldet. Und äh, ja, für ihn ist äh, Marvel Champions. Auch ein super Spiel, so eins der besten Solospieler. Er kann sich auch gar nicht vorstellen, dass ähm, das alleine äh, mit mehreren zu spielen, so Und hier die Board Games, die haben sich gemeldet und meinten auch, das Comic Artwork passt da perfekt. Würden sie auf jeden Fall, äh, also wenn, mit dem Film Artwork hätten sie es nicht so cool gefunden. Ja, und äh, Patrick, du hattest irgendwas zu Harry Potter noch? hinzuzufügen, sozusagen. Ich
2: hatte nichts hinzuzufügen, du hast das wunderbar wiedergegeben. Deckbauspiel, <lacht> in dem man das während des Spiels aufbaut, das Deck. Und äh, ja, aber an sich ist es auch nur eine äh, reine Monster äh, Boss-Schlacht, die man da tatsächlich äh, vor sich hat. Die aber mit jeder Runde immer mehr und immer stärker werden, genau.
1: Würdest du es denn dann auch äh, jetzt nochmal so als äh, Alternative empfehlen? Jemand, der ähm,
2: um, Ja, wobei ich glaube ich beim Marvel Champions, so wie ich das jetzt äh, gehört habe, doch ähm, mehr Möglichkeiten habe. Die Charaktere entwickeln sich nicht wirklich. Es ist wirklich, dass ich habe meine zehn Startkarten und den Rest kriegen halt alle quasi, wie sie sich halt das so kaufen. Also vielleicht ist man dann doch schon als Marvel-Held individueller unterwegs und ähm, kann da sich irgendwie mehr drauf einlassen, als bei dem Harry Potter-Spielen, wenn man so in die Richtung gehen möchte.
1: Okay, verstehe. Ja, cool. Dann kommen wir auch zur intro und passend zum Thema haben wir uns überlegt. Äh, wir fragen uns, wir stellen eine Truppe zusammen und jeder kann neben sich selbst noch drei, wen auch immer mitnehmen, um äh, die Abenteuer zu bestreiten. Und den Anfang äh, darf der Lars machen. Du darfst frei wählen, was immer du möchtest, wer, wer dir einfällt. Du kannst auch äh, die Schlümpfe nehmen.
3: Ja, ähm, ich würde den gestiefelten Kater mitnehmen. Geil. Ähm, Ich würde Link mitnehmen aus Legends of Zelda und ich würde Ruffy von ähm,
1: One Piece mitnehmen. Sehr cool, Lars. Coole Wahl. Patrick, wen nimmst du
0: mit?
2: Ja, ich brauche natürlich einen schlauen Kopf. Neben mir als Anführer, der mich berät, äh, habe ich Shikamaru aus äh, Naruto mit dem über IQ brain Ähm, Dann brauche ich noch einen, der schnell und äh, die Macht der Welt quasi hat mit einer Attacke die Erde zum Explodieren bringen kann, dann nehme ich so einen Goku mit aus Dragon Ball und tatsächlich brauche ich ja noch einen, der mich von hinten äh, zu jeder Zeit beschützen kann dann nehme ich auch Ruffy mit mit seiner
0: Gum-Gum-Attacken kein Problem
1: Sehr gut, cool, Stefan ja, also
0: ich habe das nicht ganz so gut durchdacht wie äh, Patrick, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, ich habe jetzt mal äh, mir überlegt, ich würde auf jeden Fall Legolas mitnehmen. Ähm, ich meine, Legolas ist cool, braucht man nicht drüber diskutieren. Correct. Dann äh, sollte ich mal die Macht brauchen, Obi-Wan. Jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen im Zweifel. Also, ich habe jetzt ganz ehrlicherweise mir mal so ganz so spontan aufgeschrieben: Erling Haaland, Black Widow und Captain Jack Sparrow. Also, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Das ist um, schon geil. Ja, schon irgendwie. Also, ich würde mich aber jetzt, glaube ich, spontan für Captain Jack Sparrow entscheiden, weil ich meine, da erlebst du ja jeden Tag was, da ist nicht ganz so langweilig, das wird lustig. Also, ich
1: denke auch, Ja,
0: ja das ist geil. Also, die nehme ich mit.
1: Sehr cool. Axel, wie nimmst du mit?
4: Ja, ich würde ähm, als Rambok den Hulk mitnehmen, damit ich auch genug äh, Muskelkraft habe. Als weisen Magier den kleinen Yoda. Und um das alles musikalisch noch ein bisschen zu unterstützen und eventuell den Hulk noch ein bisschen wütender zu machen, würde ich noch den Rittersporn mitnehmen von The Witcher. ja Der dann (lacht) nämlich dann irgendwann so sehr nervt, dass der Hulk richtig wütend wird und noch mehr raushaut
1: sehr cool ähm, ja also ich brauche natürlich auch jemanden der die Macht nutzen kann, ich würde allerdings Ahsoka Tano mitnehmen, weil die einfach zwei Lichtschwert hat, ähm, dann würde ich auch äh, Ruffy mitnehmen oder ähm, äh, Luffy, wie er im Japanischen heißt ähm, und äh, für alle Fälle John Wick, weil äh, den kann man glaube ich immer brauchen ja, den so man, man viele Worte. Ja. Genau. <lacht> Zur Not einfach sagen der hat deinen Hund getötet <lacht> genau. <lacht> ja cool ja, das Thema heute ist äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele und das, äh, ja, haben vielleicht alle von euch schon mal irgendwie gehört, äh, dass es das gibt. Das ist, äh, glaube ich, auch in letzter Zeit durch Pandemie nochmal noch mal ein bisschen populärer geworden, vielleicht auch durch äh, die die äh, Amazon Prime, ne, läuft Critical Role, die äh, die Critical Role-Serie, mhm. Machina. Ähm, ja, was, aber was ist denn ein Pen-and-Paper-Rollenspiel überhaupt? Wer mag das denn mal kurz umreißen? Freiwillige vor. Kann
2: ich gerne machen. Mach das. Äh, bei einem Pen and Paper Spiel äh, haben wir genau so viel, wie es äh, der Name schon sagt, ein Stift und äh, ein Blatt Papier vor uns liegen. Äh, Im besten Fall noch ein paar Würfel dazu und einen, der sich äh, eine tolle Story ausgedacht hat, den Spielleiter in dem Fall und eine Menge Fantasie. Mehr brauchen wir für dieses Spiel nicht. Ähm, Es ist in der Regel so, es gibt einen, der Spielleiter, der versammelt eine Truppe aus Abenteurern um sich herum, je nachdem, welche Spielsystem man hat. Es ist ein Fantasy, Horror, Science-Fiction oder was weiß ich, Cyberpunk-Abenteuer. Und ähm, der Spielleiter ist in dem Fall quasi der, der so die Szenerien umreißt, die Nicht-Spieler-Charaktere so ein bisschen spielt und die Monster oder Feinde ähm, auf die Abenteurer losschickt. Ähm, aber immer so, dass es eine sehr schöne, wunderbare Geschichte äh, gibt am Ende und die Spieler versuchen zu erzählen, wie die Helden dann halt agieren, was sie tun möchten. Und äh, durch Würfelergebnisse entscheidet sich dann, wie gut oder schlecht äh, die Dinge passieren. Ähm. Genau, es kommen sehr, sehr verrückte, sehr, sehr lustige Szenen, wenn man sich das sehr gut vorstellen kann zustande und ähm, sorgt für sehr, sehr großes Gelächter. Ähm, was auch besonders schön ist, dass es halt so diese Vielfalt hat durch diese ganzen Szenerien und äh, sehr viele verschiedene Systeme dadurch auch hat, ähm, weswegen sehr viele verschiedene Würfel in der Regel auch brauchen. Ja, ähm, im Grunde ist Pen and Paper eine Menge Fantasie mit Stift und Papier.
1: Okay, und da ist dann immer so ein dünnes, dünnes Regelwerk oder auch ein dickes Regelwerk genau. drumherum, um das so ein bisschen in, in Bahnen zu lenken, damit sich nicht jeder einfach ausdenkt, so, ich fliege jetzt darüber und zünde alles an. Ähm, genau, jedes,
2: jedes, jede Szenerie, die wir aufbauen wollen, also jedes Setting, ähm, Dungeons and Dragons, das Schwarze Auge, Cthulhu, Shadowrun, was weiß ich, hat seine eigenen Regeln. Ähm, und da müssen wir als Spielleiter dann dafür sorgen, oder die Spielleiter müssen dafür sorgen, dass die Spieler sich so ein bisschen danach richten. Aber natürlich hat der Spielleiter immer noch das letzte Wort und kann sagen, okay, du möchtest fliegen, erklär mir, warum du fliegen willst, obwohl das überhaupt nicht möglich ist und vielleicht lasse ich dich fliegen. Alles so. klar, cool. Ne? Genau.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und das gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon ein bisschen länger. Ne? Und äh, wie wir das bei den anderen Sachen auch schon mal gemacht haben, wollen wir einen kurzen historischen Überblick geben, wo das so herkommt, was es alles so gibt. Ähm, wie das entstanden ist. Und äh, da hat der Lars was vorbereitet für uns, korrekt?
3: Ja, ganz korrekt. Also die, ähm, das, das Pen-and-Paper-Rollenspiel entsprang oder entstand praktisch so den, den Tabletop-Wargames, also so Kriegsspielen. Und die gibt es im Prinzip schon sehr, sehr, sehr lange. Das sind dann so Strategiespiele gewesen, die relativ abstrakt vielleicht noch waren, wie zum Beispiel das königliche Spiel von Ur, was man irgendwie den Sumerern, glaube ich, zugerechnet hat. Dann gibt es so Spiele wie Chaturanga, von dem habe ich bislang auch noch nie was gehört. Und auch die ja, die han in China, diese Han-Dynastie, die haben schon so die Adeligen haben sich damit die Zeit vertrieben, dass sie praktisch ähm, sich als Generäle verkleidet haben und dann auch schon so kleine Miniaturen auf Tischen hin und her geschoben haben und dabei eben auch die Generäle so verkörpert haben. Das war schon so das Erste, was dann so ein bisschen rollenspielartig damit reinkam. Dann ähm, das, das Tabletop-Rollenspiel, so wie wir es jetzt kennen, ähm, stammt aus dem Jahr 1973. Und da hat Gary Gygax ähm, ein, Spiel, ein, ein Miniaturen-Kriegsspiel gemacht, das hieß Chainmail. Und ähm, da hat sich jemand hingesetzt und hat praktisch ein Rollenspiel dazu geschrieben, so ein Pen-and-Paper-Spiel. Das war der Dave Arnson. Und ähm, der hat halt so ein Fantasy-Spiel dazu gemacht Und die beiden haben da so eine, so eine Zusammenarbeit draus gemacht. Und ähm, plötzlich war es halt so, dass auf diesem Tisch mit den Figuren einzelne Figuren äh, wichtig waren. Vorher war es halt immer nur irgendwie die Truppe, die Truppe, die Truppe. Und das ist völlig egal. Aber dann hatte man jetzt plötzlich Generäle oder Abenteurer besondere, die eben als Named-Character sozusagen, also die Namen hatten, die eine Rolle verkörpert haben auf diesem Tisch. Und ähm, dann, nach, ja, nach diesem Chainmail praktisch von Gigax und Arnison, ähm, kam dann auch ziemlich schnell, nämlich 1974, Dungeon and Dragons raus, was so tatsächlich das erste Pen-and-Paper-Rollenspiel war und das ist auch gleich richtig explodiert. Also es ist äh, in den 80ern, als ich aufgewachsen bin, so da war das völlig Bombe. Ähm, überhaupt aber auch, also es ging ganz schnell, dass dann ganz viele andere Rollenspiele kamen, ähm, wie Ars Arcana zum Beispiel. Ja, in Deutschland dann auch das Schwarze Auge und auch einige mehr und dann auch die verschiedensten Spielwelten damit erforscht wurden. Da gab es auch damals schon Science Fiction, es gab tatsächlich auch Rollenspiele, die in der Welt von Mittelerde gespielt haben ja, dann ging das so ins Horror-Genre, 1981 kam die First Edition vom Call of Cthulhu-Rollenspiel raus und ähm, ja, Vampire gab es und so weiter.
1: Patrick, du wolltest ja direkt einmal noch was äh, ein- einwerfen. <lacht>
2: Der, zu DSA vielleicht, das ist vielleicht noch ganz witzig. Schmidt war das, glaube ich, die haben ja DND ins Deutsche übersetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die, die das auf Deutsch übersetzt haben, haben sich, wenn ich das richtig im Kopf habe, meine ich doch dann gesagt, okay, komm, wir haben keinen Bock mehr auf DND. Das uns doch ja. einfach was Eigenes entwickeln und daraus ist dann DSA entstanden.
1: Okay, cool. Genau. Sehr cool. Okay, ja. das ist dann so Mitte der 80er gewesen und, 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 wie war, war das dann? Also das, ähm, so, so ein Gefühl, ist das, das hat das jetzt auf jeden Fall seit einigen Jahren so ein bisschen Renaissance erlebt, wie vielleicht auch das Ganze, äh, auf jeden Fall habe ich es mehr so in der, in der Breite mitbekommen, dass da mehr von gesprochen wird, ne? bei Stranger Things wurde es gespielt, ne, da wurde es irgendwie referenziert und so, ähm. Und wieder ein Onward von Pixar ist quasi eine einzige Lobhudelei, auf auf eine Quest zu gehen. Ähm, Wie wie ist das? Ist das dann zwischendurch so ein bisschen in der der Nerd-Szene versackt und dann wiedergekommen? Oder ist das kontinuierlich weiterentwickelt worden, das Ganze?
3: Ich ich glaube, ähm, also ich war zwischendrin immer mal wieder raus. (lacht) Aber ich glaube, das hat eigentlich immer so, dass das ging immer weiter. Es sind neue Systeme gekommen Alte Systeme wurden neu aufgelegt, ich weiß nicht, DSA ist jetzt in der fünften Edition, Dungeons Dragons glaube ich auch, also ich glaube, das ist ein, ein Riesenmarkt immer noch gewesen, der auch kontinuierlich so weitergegangen ist.
1: Okay, und jetzt, also Patrick hat ja so eingangs gesagt, es gibt, im, im Grunde geht es darum, man hat Stift und Papier und dann viel Fantasie und ein paar Würfel. Äh, was was bringt dieses System oder was, was gab es denn dann überhaupt dabei? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Ich kaufe jetzt Dungeons Dragons, also ja, muss ich wahrscheinlich kaufen, ne? Und was kriege ich denn dann ähm, dabei?
2: Also wenn du sagst, du möchtest jetzt anfangen und hast noch gar keine Ahnung, ist es für dich als Neuling, ähm Erstmal wichtig, dass du so ein Einsteiger-Set dann kaufst. Da hast du dann die Regeln drin grob angerissen, damit du schon mal das System verstehst und ähm, weißt, wie die Welt tickt. Ähm, da hast du immer so ein Set würfeln für dich als Spielleiter schon bei und vorgefertigte Charaktere. So, da bist du, dass du so wenig Vorbereitung wie möglich quasi hast. Also wirst du sehr in die Hand genommen am Anfang. Und, ähm, Dann kannst du hast du noch so ein kleines Abenteuerbuch mit 50 Seiten vielleicht und äh, das liest du dir einmal durch und dann spielt ihr zusammen. Du als Spielleiter kannst dir das, äh, liest dann quasi immer das vor, was die Spieler wissen sollen und dann stehen dann noch so Informationen für dich, die du dann ähm, einbauen kannst mit deiner Fantasie, so wie du es halt gerade möchtest. Was du aber auch machen kannst, ist, dass du halt aus einer unzähligen Anzahl an Büchern, wo immer das Regelbuch natürlich bei sein muss, ähm, und dir so viel dazu kaufen kannst, wie du möchtest, oder du bist kreativ und kaufst dir nur dieses Regelbuch und erfindest eigene Geschichten. Also da kannst du entweder sehr viel Geld ausgeben oder es auf das Minimum
0: beschränken.
1: Okay. Stefan.
0: Ja, also ich meine, im Prinzip hat der Patrick völlig recht, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn, wenn ich Interesse an Pen Paper-Games habe, dann suche ich mir erstmal einen äh, Game Master wie ein Patrick zum Beispiel. Äh, und fang da wirklich mal mit ganz leichten Charakteren an und mit äh, am besten vorgefertigten Charakteren und auch mit ähm, stark vereinfachten äh, Char- äh, Charakter-Sheets. Also die, das gibt's es ja von bis, das gibt's ja mit drei Eigenschaften zum Beispiel ähm, für Einsteiger. Es ist dann aber auch nicht direkt Cthulhu oder Dungeon Dragons oder DSA. Und so fängst du dann halt ganz langsam an, so in diese, in diese ganze äh, Pen-and-Paper-Geschichte reinzurutschen, bis du dann wirklich bei Dungeon Dragons oder so angekommen bist, wo es dann, dann doch recht komplex werden kann.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, wir, wir kommen gleich nochmal dazu, wenn man einen guten Einstieg findet. Ich merke schon, ihr seid äh, alle passionierte und erfahrene Rollenspieler. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viele Begriffe um uns geworfen. Ich fände es cool, wenn wir es nochmal schaffen, das so ein bisschen, ein bisschen klarer zu, gar nicht wo, wo ich anfange, sondern was, ist was, das du Charactersheet und wie, äh, es gibt so ein Regelbuch, Ich kann mir ja Geschichten, da kriegen wir das noch ein bisschen besser gefasst, dass die Leute, die noch nie das gemacht haben, sich vorstellen können, was da alles so da, dazugehört, also was, was bedeutet so ein Character Sheet? Was, was steht da so drauf? Denk ich mir einfach was aus? Oder? Auf dem
2: Charakterbogen, das ist quasi das, was du verkörpern willst. Ja, Du bist, ähm, fängst quasi damit an, dein, dein eigenen, ja, deinen eigenen Frodo für Helle Ringe quasi aufzubauen. So, Wie soll mhm. der sein? Soll der stark sein? Soll der geschickt sein? Ähm, du bist der Held dieses Abenteuers und ähm, du kannst dir dann nach den Regeln, die es für dieses System gibt, ähm, dir diesen Charakter dann aufbauen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du liest dir alles durch, was kann das, was gibt es und dann baust du dir das individuell erstmal zusammen, damit du dein persönlicher Held, äh, der persönliche Held in dieser Geschichte bist, die halt dann erzählt wird. Genau, das das steht dann auf diesem Charakterbogen alles niedergeschrieben in Form von Zahlen und Worten ähm, und damit arbeitest du dann und äh, du würfelst quasi dann immer mit den Werten, die auf deinem Charakterbogen stehen. Also der Charakterbogen hilft dir quasi nochmal, dich als Charakter dann auch zu definieren, wie du bist und
0: äh, was du kannst.
1: Okay. Und, und das, was immer, ja, Stefan?
0: Ich wollte nur gerade kurz noch ergänzen zum Patrick. Zum Beispiel kannst du auch bei diesem Charakterbogen was ich immer persönlich ganz spannend finde, eine Hintergrundgeschichte schreiben. Ja. Woher kommst du? Was machst du? Was sind deine persönlichen Eigenschaften, die dich als Charakter spezifizieren? Zum Beispiel, bin ich eifersüchtig? Bin ich aggressiv? Bin ich, bin ich zurückhaltend? Bin ich vorlaut? Keine Ahnung. Und das ist halt eben das Spannende, finde ich, an diesen Pen and Papers, dass du wirklich jeder oder jede sein kannst, wer immer du willst. Ob jetzt menschlich, Vampir, keine Ahnung, Wolf, Hase, völlig wurscht. Und das ist, das ist halt das, was für mich Pen and Papers ausmachen.
1: Okay, und das ist das, was Patrick eben meinte, dass da, da ist dann die Fantasie, weil du willst das genau. dann mit, mit Leben befüllen. Also befüllst genau, du, es du geht nicht das nur mit Leben. So statisch diese Mechanik darunter zu spielen und ich genau. hatte irgendwelche Werte, sondern äh, du versuchst das dann auch äh, entsprechend so zu agieren. wie Genau, der, der genau. Der das, ist ja,
0: das ist ja das Spannende an, an Pen and Papers, dass du durch dieses, ich agiere, wie mein Charakter ist, praktisch deine deine Figur zum Leben erwächst. Und das, das macht ja auch da Spaß. Zum Beispiel, ich habe ich hab auch äh, Pen and Paper Games gehabt, da wurde zwei Sitzungen lang nicht ein, nicht ein Kampf ausgefochten, nicht einmal eine Waffe gezogen, gar nichts. Da ging es äh, wirklich nur um die Interaktion zwischen dir und deinen Gruppenmitgliedern, und gleichzeitig externen Spielfiguren, die durch den Game Master praktisch gesteuert worden sind. Und auch auch das ist ein Teil von Pen Paper, dass du halt einfach deinen Charakter lebst. Also das ist aber dann schon, eine, ich will nicht sagen, eine höhere Ebene, aber es ist halt anders als jetzt Dungeon Dragons beispielsweise, wo es dann am Ende des Tages nur drum geht, auf die Mütze zu hauen. Was auch ja, lustig tatsächlich. ist. Ja. Tatsächlich, ne? also <lacht> das sind so verschiedene
3: Zweige auch, die sich so gebildet haben, ne? dass ist halt dieses Tabletop-RPG, das ist doch immer noch, ähm, oder man merkt ihm immer noch an, dass der, der Vater davon praktisch so, so ein Tabletop-Wargame war.
0: Genau.
3: Ja, man hat praktisch diese, diese Plätze, an denen das stattfindet, jetzt so Kämpfe zum Beispiel, werden eben auf einem Tisch ausgefochten mit Figuren dabei und auch bestimmten Kampfregeln, die teilweise sogar noch relativ ähnlich sind mit, mit Sichtlinie und so weiter. Ähm, und dann gibt es eben Pen-and-Paper-Spiele, wo das alles nur in den Köpfen stattfindet.
0: Genau. Das ist halt das Coole dran dass es wirklich in den Köpfen stattfindet. Also okay. finde ich persönlich, dass es, ja. das ist das, was, was den Reiz ausmacht. Und das du halt, okay. wie gesagt, schon, schon mal erwähnt, der sein kannst, wer immer du willst. Und auch völlig konträr zu deiner eigenen persönlichen äh, oder zu deinem eigenen persönlichen Charakter, kannst du das völlig Gegenteilige dazu sein und das einfach spielen. Das ist, das ist so das, was, was der Reiz dahinter ist.
1: Okay, so ganz ketzerisch könnte ich, würde ich jetzt mal fragen, warum braucht es denn überhaupt so unterschiedliche Systeme? Wenn ich eh sein kann, was ich möchte. Also dann kann ich ja ein Vampir sein und äh, Lars ist irgendwie keine Ahnung, ein Astronaut und Patrick ist, keine Ahnung, ein U-Boot-Fahrer.
0: Äh, das- das Ganze funktioniert ja in, in ich sag mal, in, in verschiedenen Universen. Da haben wir ja zum Beispiel Cthulhu, dann haben wir Dungeons Dragons und dann haben wir DSA. Und, und das, das muss natürlich logischerweise in einer rechten und einer linken Grenze ablaufen. Also du kannst ja nicht äh, völlig frei äh, die, das, das laufen lassen. Und dafür brauchst du dann auch am Ende des Tages einen Game Master, der dich dann schlussendlich auch mal irgendwie wieder zurückholt oder eine gewisse Richtung drückt und so weiter. Und, und das Ganze äh, benötigt dann halt am Ende des Tages eben, wie gesagt, eine Welt. Und, und gewisse Regeln und deswegen gibt es verschiedene Systeme, die dann halt einfach das Ganze steuern.
1: Ah, okay, also ich entscheide mich dann quasi mit dem System für irgendein Setting. Ah, jetzt genau. hätte ich dich unterbrochen. Oder? Nein? Sorry. Nee, ja, ich ne? also es ist, nicht. Halt,
3: es ist halt schlecht. Du kannst, kannst keinen Kampfjet fliegen in einem Setting, wo es keine... Regeln dafür gibt, weil ein Kampfjet einfach nicht
2: vorgesehen war. Genau, okay. deswegen ist es so gut, dass wir so viele Systeme haben, damit du die Auswahl hast, das Ganz zu spielen, genau. was du willst.
1: Okay, also jetzt genau. b- bisher war es ja so ein bisschen, ist immer hier so Fantasy-Setting äh, durchgeklungen, aber du hattest ja eben schon äh, erwähnt, Lars, im Grunde gibt es da beliebige Sachen. Also. Ich, ich kann auch, Es gibt auch Welten, die in der Zukunft spielen. Was hattest du im Vorgespräch erzählt? Hongkong, Martial Arts. Äh, ja, die, äh tatsächlich. <lacht> Settings.
3: Sehr, sehr kuriose Sachen. Also, im Wikipedia über Pen Paper Rollenspiele findet man praktisch die Spielwelten der Fantasy. Und ähm, das ist dann sowas wie Märchenhaftes, Magisches, ähm, Mythologie, Volksmärchen oder sagen und, und ähm, eben auch Romane wie von Marion Zimmer Bradley oder ähm, natürlich J.R.R. Tolkien. Ähm, ja, das ist so sind so die Welten, in denen sich die Fantasy-Sachen ähm, abspielen. Da gibt es dann noch High Fantasy, Low Fantasy und und und. Ähm, verschiedene Arten eben von diesen Welten. (lacht) High Fantasy ist halt wirklich sowas wie Tolkien, kann man sagen. Dann gibt es so moderne Dinge. Ähm, Da gibt es zum Beispiel das Spiel Hex, das ist die Hollow Earth Expedition. Ähm, Und das spielt so von der Spielwelt her in den 1930er Jahren. Und ähm, hat dann solche Sachen dabei, wie, wie eben die Hohlwelt, ähm, in der man hineinsteigt. Also so ein bisschen vielleicht, na, wie heißt da der Captain Nemo geschrieben hat.
4: Äh, Jules Verne. Dann,
3: äh, Jules Verne, genau, ne, das und so ein bisschen. Ähm, aber auch Wilden Westen, der Wilde Westen kann irgendwie mit in diese moderne Sache reinkommen. Detektivrollenspiele wie ein Sherlock Holmes artige Welt oder sowas. Ähm, Es gibt so so Geheimagenten-Systeme. Dann ähm, als nächstes wäre dann halt Science-Fiction. Science-Fiction ist ähm, auch relativ breit gefächert. Es gibt ein Star-Wars- Rollenspiel, da kann man sich ja drüber streiten, ob das Fantasy oder Science-Fiction ist. Ich würde es in dem Fall dann an Science-Fiction-Welten einordnen, aber... Das ist natürlich äh, so ein bisschen, ja, vielleicht eine Streitfrage. Dann Dabei gibt es dann eben auch so Sachen wie Shadowrun. Das ist so ein Cyberpunk-System. Ähm, es gibt Steampunk-Systeme, es gibt dystopische Spielwelten. Ähm, alles, was man so irgendwie in dem, in, mit Weltraumfahrt verbindet, wie zum Beispiel einen, einen sehr... Altes Spiel, Traveller war das, ähm, wo man man so so Raumschiffe eben auch fliegen konnte und auch Raumschiffe haben konnte, in denen dann jeder Spieler praktisch eine, eine Aufgabe auch zu erfüllen hatte. Dann haben wir das Genre Horror und Mystery. Und da fällt halt als allererstes natürlich Call of Cthulhu rein von den ganz bekannten Spielen. Ähm, das basiert ja auf H.P. Lovecrafts ähm, Romanen und, und dem dieser Mythoswelt. Dann hat man Ideen von, von Edgar Allan Poe oder Bram Stokers Dracula aufgenommen. Ähm, aber es kann eben auch so ein moderner Horrorfilm sein, der da irgendwie mit reinspielt. Ähm, ja. Dann gibt es das Genre mit Superhelden. <lacht> Und tatsächlich kann ich mich erinnern, dass ich zu meiner Schulzeit irgendwie so in der sechsten Klasse, glaube ich, habe ich äh, das Marvel Superhero ähm, Rollenspiel besessen. Habs leider nie richtig auf den Tisch gekriegt. Aber es, ich hatte das Gefühl, das wäre was ganz Cooles. Ich glaube, glaub, es wurde auch noch mal neu aufgelegt. Ähm, ja. bei den Superhelden. Gibt es tatsächlich auch, das steht bei mir im Schrank, auch das Teenage Mutant Ninja Turtles RPG.
1: Ach cool, und da spielt ähm, man die Turtles oder was? Man
3: kann die Turtles spielen, aber man kann auch andere mutierte Wesen spielen. Und man kann aber auch ganz normale Menschen spielen. Das ist, ähm, ich glaube, das, das fügt sich so ein bisschen in die Regelwelten von anderen Systemen ein. Ich glaube, GURPS ist das. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Dinge, die man so miteinander kombinieren
1: kann. Okay. Axel, du hast äh, was dazu beizutragen.
4: Ja, wo du gerade äh, mit dem Superhelden-Thema bist, es kommt jetzt auch Ende Mai von den Machern von ähm, Batman Gotham City Chronicles ein Batman ähm, hm. Pen and Paper raus, wo du dann, glaube ich, quasi dir in der Batman-Welt einen Helden machst. Und dann halt nicht direkt Batman spielst, aber quasi an der Seite von Batman spielen kannst. Da ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Aber das kommt zu Ende Mai, kommt auch noch ein neues äh, DC-Pen and Paper dazu.
1: Okay, ja. Das cool. finde ich, ja, find ich ja spannend, weil das stelle ich mir sehr schwierig vor. Äh, weil wir hatten ja eben ne, dieses, ich kann sein, was ich möchte. Und wenn ich dann so eine doch sehr feste Welt mit den sehr etablierten Charakteren habe, wen übernehme ich denn dann? Da in dieser Welt. Ich kann ja schlecht Batman sein, weil Batman ist ja auch sehr definiert, wie er sich verhält. Das macht wahrscheinlich dann ja wenig Sinn. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, wie sich sowas dann überhaupt spielt. Also ich habe das, also gefühlt bin ich da eben nicht so frei
4: wie bei ja, irgendwas ich glaub, anderem. Das ist dann ein bisschen so. Du w- kannst quasi der nächste Robin oder so werden. Also wie gesagt, es ist noch nicht so viel bekannt, aber... Von die Arschkarte gezogen. Der nächste Robin. <lacht> <Als Beispiel. lacht> ja. Aber du kannst dir dann halt, glaube ich, auch irgendeine Hintergrundgeschichte ausdenken und sagen, deine Eltern sind auch vom Joker getötet worden, als Beispiel und ja, du willst ihm jetzt auch eine reinhauen, dem Joker und dann ne, ja, okay. bist du halt in der Welt von Batman und machst da Spökes. Ja,
3: Ja, nach den Superhelden gibt es dann noch so Satire als Rollenspielwelten, satirische Rollenspielwelten. Und da ist so ein relativ bekanntes von 1991 Plüschpower und Plunder, in dem die Spieler (lacht) ähm, die Rollen von zum Leben erwachten Plüschtieren übernehmen. Und das wollten wir auch in meinen Gruppen... Ähm, einfach öfter mal spielen, aber wir haben es noch nicht geschafft. Aber das das stelle ich mir sehr, sehr witzig vor.
1: Ja, das klingt sehr unterhaltsam.
3: (lacht) Und ich ich bin nicht ganz sicher, wo man das so einordnen kann, aber ich glaube zum Beispiel auch dieses äh, Hongkong-Action-Theater-Rollenspiel ist ein bisschen satirisch vielleicht auch zu sehen. Ähm, Und dann gibt es noch die universellen Systeme und das sind so Systeme, die verschiedene Genres zu hybriden Spielwelten ähm, zusammen mergen. So. Äh, das ist beispielsweise eben die Scopes, wo, wo Dinge, äh, also wo man kann dann Ninjas und Samurai gibt es ein Regelbuch für, es gibt für äh, Ritter und Drachen ein Regelbuch und es gibt für äh, Weiß nicht, Wikinger und Barbaren oder so. Und du kannst halt theoretisch diese ganzen Spielwelten miteinander mischen. Also du kannst deinen Samurai-Charakter auch dann bei den Wikinger auftauchen lassen. Und da ist neben GURPS auch die 20, ist ein sehr bekanntes System. Ähm, die 20 praktisch wegen den 20-seitigen Würfeln. Und auch da werden viele, kann man, oder die Möglichkeit ist gegeben, viele Welten zu mischen. Na, da kannst du dann eben auch so ein Ninja auch in der Cyberpunk-Welt vielleicht auftauchen lassen. Mal gucken, wie sich das dann so spielt. Also die, die Grundregeln sind ähm, einigermaßen einheitlich und dadurch lassen sich Dinge übertragen. okay ja. Oder zum Beispiel Western City ist so ein Ding, das ist, ähm, ein finde ich interessant. Das ist ein deutsches System und man hat keinen Spielleiter. Und die Spieler sollen gemeinsam eine Westernstadt erschaffen und ähm, bevölkern und da halt irgendwas erleben. Aber dieses Spielleiterlose, das würde ich zumindest gerne mal probieren. Weil es halt, das scheint mir sehr unique zu sein.
1: Ja, das hat bestimmt lustige Implikationen auf das Spielerlebnis. Hm. Wenn man dann so im Plenum entscheiden muss, wie es jetzt weiterläuft.
0: Oh, das wird spannend. Ja, mhm. Genau. Dann kommt es drauf an, ob der Charakter streitsüchtig ist oder nicht. Genau.
1: Oder der Spieler, also die genau. Spielerin. Ähm, ja, okay. dann ist ja auf jeden Fall so eine, im Grunde für, für jedes Geschmäckle ist da was bei, Ne, kann man kann man, glaube ich, ganz so festhalten, oder? Im ja. Grunde muss man dann nur, worauf hat seine Gruppe Lust und worauf hat man selber Lust und dann äh, findet man schon irgendwas dabei. Ja, ja.
3: und da, da gilt auch fast schon diese Regel, die es fürs Internet ja gibt, wenn es irgendetwas gibt, gibt es auch Porn davon und <lacht> da ist es irgendwie ähnlich. Also wenn es irgendwas gibt... Dann gibt es davon ein Monopoly, ein Trivial Pursuit, ein Munchkin und ein Rollenspiel.
0: Okay. das stimmt, allerdings du.
1: <lacht> Ja, cool. Dann, dann ja, erstmal noch vielen Dank, Lars, für den, ähm, ja, diesen Gesamtüberblick. So, und dann ist ja jetzt spannend, was uns persönlich daran so reizt. So, das hat man ja schon mitbekommen, ihr spielt das alle äh, mehr oder weniger regelmäßig und in unterschiedlichen Besetzungen. Ähm, ja, dann erzählt mal, was. Axel, du hast noch nicht so viel gesagt heute. Was reizt dich an Rollenspiel? Warum triffst du dich mit anderen Menschen und nur mit Stift und Papier und stellst dir vor, wer ganz anders zu sein?
4: Also, was mich reizt, ist ähm, einfach dieses Eintauchen in eine andere Welt. Quasi, du kannst den Alltag vergessen und, weiß nicht, hast du einen doofen Tag, machst du dir einen Baban und haust als Beispiel einfach mal ein paar Leuten da eins auf die Mütze, lässt quasi deinen Frust ein bisschen raus oder. Ja, du kannst halt quasi das sein, was du in der echten Welt, sage ich jetzt mal, nicht so sein kannst. Wenn jetzt auch eher so ein rügerer Mensch bist oder vielleicht etwas schüchterner bist, kannst du da der strahlende Paladin sein, der die eine äh, Jungfrau in Nöten rettet. Und halt dieses einfach, ne? du schaltest den Kopf ab, gibst, äh, gibst dich in eine andere Welt und hast einfach für ein paar Stunden Spaß und alles andere ist unwichtig, weil du dich halt jetzt nur auf diese neue Welt quasi konzentrierst. Und halt das ähm, mit den anderen Leuten, dieses Interagieren und dieses ähm, in der Gruppe spielen und in der Gruppe einfach ein cooles Abenteuer erleben. und ja, Also das ist das, was mir, äh, mich daran reizt.
1: Cool, wie, wie oft spielst du? Hast du so eine also, regelmäßige Gruppe? Oder?
4: Äh, jetzt mit halt zwei Kindern Eher sehr, also weniger. Aber in der Schulzeit habe ich immer viel gespielt. Da habe ich immer halt freitags zum Kumpel mit anderen Kumpels und da DSA von, sage ich mal, Schule war um 15 Uhr aus, dann nach Hause kurz was gegessen, um 5, 6 Uhr zum Kumpel und dann bis am nächsten Tag 2, 3 Uhr morgens einfach gezockt. Ja. Also so nicht ab, ich glaube, angefangen habe ich so mit 14, 15 ja, mhm. nur halt umso älter man wird und dann halt Job dazu dazukommt, Familie dazukommt, umso äh, weniger wurde es dann, aber halt auch jetzt durch Corona bedingt habe ich das erstmal auch hier mit dem Stefan, Patrick und Lars ähm, und noch zwei anderen äh, mal über Discord ausprobiert und das hat auch super funktioniert und ja, da hat es dann wieder ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr zu werden.
3: Genau, cool. und wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal Furchtbares Gaming machen. Da äh, haben wir ein paar Videos hochgeladen, wie wir zusammen D&D spielen.
0: Sehr schön. Genau, das wollte ich auch kurz sagen lassen. Ich wollte in genau <lacht> dem gleichen Moment, wie du, damit ansetzen. Okay. Furchtbares Gaming, YouTube.
1: Da könnt ihr den Jungs mal dabei zugucken, wie, sie, wie, das, äh, wie das so läuft. Äh, ja, aber Stefan, was äh, reizt dich an Pen Paper?
0: Also Ehrlich, ich meine, Axel hast jetzt ziemlich gut auf den Punkt gebracht und was mich halt an der ganzen Sache äh, so wahnsinnig reizt, ist dieses Eintauchen in verschiedene Welten. Ich meine, ich habe neulich äh, ein, ein einmaliges Szenario als Pirat gespielt. Äh, am Freitagabend oh, okay. mit einem mit befreundeten Pärchen von uns haben wir einfach so Piraten gespielt und wir haben ganz ganz winzig und einfach unsere Charaktere gemacht und sind mit einem Piratenschiff losgezogen und haben andere Schiffe geentert. Ähm, das ist dieser, äh, dieser Reiz an der Sache. Du kannst einfach eintauchen. Du kannst wer immer du sein möchtest, wo immer sein. Egal, ob es jetzt äh, in der Karibik ist oder in, im Auenland oder in DSA oder an der Schwertküste bei D&D. Ähm, völlig wurscht. Du, du musst dich nur mit ein paar Leuten zusammensetzen, treffen und, und losziehen. Und es ist auch relativ einfach, sag ich mal, einen Charaktersheet zu machen und relativ einfach in dieses Spielsystem reinzukommen und dann einfach, ja, so doof es klingt, loszumarschieren oder Segel. Oder in dem Fall. Ja, ja, also das ist wirklich das, was mich, was, was mich so reizt und ähnlich wie Axel, ähm, habe ich auch in meiner Jugend damit angefangen. Äh, damals war ich auch, ja, ich glaube, ja, 16, 17 muss ich gewesen sein, glaube ich. Ähm, und habe damals ganz krass angefangen mit meinem großen Bruder äh, und seinen Freunden äh, D&D zu spielen. Ähm, da habe ich eine eine Runde lang mitgemacht, weil ich das das war too much, das war ein Profispieler und so weiter und ich da halt äh, als als kompletter Neuling äh, mit dabei, Kannst vergessen. Aber die die Begeisterung war da oder die die Neugierde an dieser an dieser ganzen Sache. Du hast ein Blatt Papier, einen Stift und los geht's. Und so bin ich dann irgendwann mal über Cthulhu gestolpert. Ähm, damals in einem, äh, in einem Raum im Jugendhaus äh, in der Stadt, in der ich damals gelebt habe, äh, mit mit dem äh, Jugendarbeiter. Ich glaube heute sagt man Sozialarbeiter dazu. Also nicht, dass ich ein Sozialfall war oder so. Deswegen. Aber äh, dieses dieses Jugendhaus äh, war halt betrieben von der ähm, äh, von dem von dem Jugend. Jugendleiter, ich keine Ahnung, wie die sich das damals geschimpft haben. der war damals der Game Master. Und so bin ich in die ganze Sache reingerutscht. Und mit f- völlig unterschiedlichen Typen und Mädels, äh, vorher nicht gekannt und einfach dahingesetzt und, und losgespielt. Das ist halt so die Faszination an der Sache.
1: Cool. <lacht> Lars, bei dir?
3: Ja, ich glaube auch, dass so dieses... Man war irgendwie, ich war elf oder zehn und hab eine, also so unsere Grundschule war um die Ecke vom von dem Spieleladen sozusagen und das war so, so ein Spieleladen ähm, vorne war eben so, so ja irgendwelche Familienspiele und auch ganz viel so Holzspielzeug für Kinder und sowas und dann kam im hinteren Teil des Ladens so ein schwerer, schwarzer U- äh, Vorhang, den man dann zur Seite schieben musste, um da durchzuschlüpfen. Und dann kam man so in diese Rollenspiel- und und Tabletop-Ecke vom Laden. Und ich habe da, ich glaube, ich bin damit neun oder acht irgendwie das erste Mal hingegangen und dann jede Pause da hingelaufen und so auch. Und ähm, habe meine ganzen Nachmittage da verbracht und habe einfach äh, Rollenspiel... Bücher angeguckt, weil Englisch konnte ich damals noch nicht. Das meiste war auf Englisch noch. Und einfach die Bilder fand ich total cool und dann die Miniaturen und so. Ähm, dann habe ich a- irgendwann auch Spiele gekauft da und dann konnte ich dann schon, ich, ich habe Englisch recht schnell gelernt, dann mit elf, zwölf so ähm, und habe dann auch in diesem Laden irgendwie per Du mit den Stammgästen und dem Besitzer und so. Was. Und ich war immer so der kleine Pöps halt, der da rumgehangen hat. Und ähm, hat auch so, so mal bei der Inventur mitgeholfen und sowas. Naja, und für mich war das immer A, war das eine Möglichkeit, mich mit Leuten zusammenzutun, die irgendwie so, so ähnlich waren wie ich. Und ich war immer so ein bisschen der Uncoole. Ich, ich war sehr klein als Kind sehr dünn und ähm, ja hatte eine Brille und also so der klassische Anfang irgendwie ne? du warst so der Mob, das Mobbing Opfer hast dann in die Spielwelt geflüchtet sozusagen und, und ähm, ja dann ging das los dann hatte einer ähm, hatte DSA ich hatte D- Dungeon and Dragons und dann haben wir irgendwie uns uns nach der Schule bei den Eltern und zwar hatten die nur ein Restaurant und haben oben drüber eine Wohnung gehabt. Und dann sind wir da immer nach der Schule hingegangen, haben dann geil Essen aus einem Restaurant gekriegt. Das fand ich immer mega. Und ähm, konnten dann da spielen. ja hatten dann einen Tisch auch im Wohnzimmer und so. Und das war total cool. Ja, und genau, dieses Zusammentun mit Leuten, die auch so waren wie ich oder so drauf waren wie ich, das war so der erste Antrieb und das habe ich auch echt so ein bisschen auf die Spitze getrieben als ich ich glaube da war ich dann auch so zwölf oder so was und dann hatte ich so einen Aushang gemacht in diesem Laden suche Mitspieler für Rollenspielgruppe und dann bin ich hingegangen zu dem zu so einem ähm, Gemeindezentrum hier und habe gefragt, ob wir einen Tisch kriegen können einmal die Woche und dann habe ich irgendwie echt so eine Truppe von, ja, ich sag mal so sieben, acht Leuten, die alle irgendwie, die waren alle viel älter als ich. Und ich habe das aber so zusammen organisiert und das war total witzig. Und ja, die, die haben mich da total aufgenommen einfach. Ne? Und ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, da habe ich in einem anderen, auf eine andere, auf einen anderen Aushang so reagiert und dann. <lacht> war das so, ja, wir fangen aber erst um 19 Uhr an. Wie alt bist du denn? Und so und dann, und dann haben die erst noch mit meinen Eltern geredet und haben dann gesagt, ja, und wir bringen den auch wieder zur Warnhaltestelle und so. Ähm, also das, Aber diese ganzen Erwachsenen oder älteren Leute, die haben mich nie irgendwie als den kleinen Jungen oder sowas behandelt. Die haben mich immer respektvoll behandelt und immer ja wie jemand auf Augenhöhe praktisch und die haben mir die Sachen zugetraut, dass ich irgendwas weiß, dass, oder wenn nicht, dann, dass ich das verstehen kann, wenn die mir das erklären und so. Da, da war niemand irgendwie, der einen so belittelt oder sowas. Ne? Und ja, das, das war für mich halt mega. Also das war so eine richtig gute Zeit. Dann mit, mit diesen Spielen und diesen Leuten. Und natürlich, ähm, wollte ich immer gerne mal auch so groß und stark sein und man musste sich nichts gefallen lassen und so weiter. Mhm. Und dann hat man eben solche Charaktere auch gespielt. Und (lacht) angefangen hat das Ganze dann auch so mit Solo-Spielbüchern, weil ich ähm, meine Da schweift jetzt ein bisschen ab, aber Pen Paper hatte früher in den 80ern auch eine Zeit lang einen richtig schlechten Ruf, weil Leute in Amerika das übertrieben ernst genommen haben, ähm, da gab es Leute, die haben sich schwer verletzt, irgendwie, weil sie in den Streit gekommen sind oder äh, jemand hatte einen Charakter und der ist gestorben und darüber hinaus hat er sich auch umgebracht, und zwar wirklich, weil er das nicht verknusen konnte irgendwie. Und ähm, dann wurde das immer viel mit, ne, Jugendliche treffen sich in irgendwelchen Kellern und so, und dann wurde das immer so, ist das Satanismus? und so. Also es hatte tatsächlich richtig schlechte Presse, und meine Eltern haben das natürlich auch mitgekriegt. Und dann ähm, Durfte ich das eigentlich erst mit zwölf, habe dann aber so rumgebettelt und, und so das dann schon ein bisschen früher durfte. Ja.
1: Also quasi das Übliche. Damals waren es die Rollenspiele, heute ist dann das nächste und. Äh, genau,
3: ja. ne? Metal und was auch immer. Ja, aber das war, also für mich war der soziale Aspekt immer ganz, ganz wichtig.
2: So.
1: Cool. Patreon bei dir.
2: Für mich ist es ähm, tatsächlich äh, das Geschichten erzählen oder erleben, äh, was mich daran reizt, äh, als Spieler, f- fast noch mehr als Spielleiter in dem Fall. Ähm, ich mag es, Geschichten zu schreiben, ich mag es, Geschichten zu erzählen und ich mag es, Geschichten zu erleben und äh, ich finde es super Interessant und spannend, wie was es so alles gibt. Und ähm, ich bin einfach ein, ja, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt äh, in der Kampagnenspielfolge, dass ich äh, sehr, sehr erpicht darauf bin oder spannend finde, wie andere denken und sich andere Sachen ausdenken. Und ähm, das zu erleben, finde ich, reizt mich fast sogar noch mehr, als in eine andere Rolle zu schlüpfen. Also ich habe dann nie mir gewünscht, ich wäre jetzt ein Drachenwesen oder sowas, aber mein erster Charakter war halt ein Drachenwesen bei einem Rollenspiel. Also ich fand das einfach cool, ich, dass, das, dass das möglich ist und äh, deswegen habe ich das genommen. Es war jetzt aber nie so, dass ich mir vorstellen würde, ich wäre jetzt gerne ein Drachenwesen oder sowas. Ähm, mich reizt wirklich einfach nur diese Tatsache, dass ich Abenteuer erleben kann, äh, die ich äh, mir selber so kreiere. Genau. Ja, und äh, deswegen äh, finde ich Pen and Paper sehr spannend, weil äh, die das Ganze drumherum mit den Abenteuern halt ist genau das, was ich äh, so liebe und äh, ja, deswegen mache ich auch äh, das, was wir schon beim letzten Mal mit mir erwähnt hatten, mein eigenes Abenteuerspiel. Ich, ich, ich bin einfach äh, verrückt nach Abenteuern.
0: Ja, und ich finde das halt auch wirklich schön von dir dargelegt und erzählt und ich kann das auch nur voll und ganz unterstützen, ähm, äh, gerade dieser Punkt, so in Geschichten eintauchen und Geschichten erleben und so weiter, Ja, das ist der Grund, warum äh, warum ich Pen and Paper einfach liebe.
1: Ja, cool. So, dann bleibe ich noch. Ich muss auch noch sagen, was mich daran reizt. Ähm, also mich hat damals auf jeden Fall auch total gereizt, diese Bücher und ja, mit den tollen Artworks und äh, dass die irgendwie so versprechen, da in eine, in eine Welt einzutauchen, die, die man sich im Grunde frei definieren kann. Also klar, es gibt ja so eine, eine Menge an regelwerk Regelwerkthormonen, aber da kann man sich doch doch recht frei bewegen und sich irgendwie beliebig austoben. Ähm, äh, das, das in dieser Gruppe spielen, das war auch mal cool. Und äh, ich habe aber auf jeden Fall viel mehr Zeit damit verbracht, äh, mir irgendwelche äh, Dungeons auszudenken und äh, irgendwie das zusammenzustellen. Mit meinem Bruder, ewig lang da gesessen und dann äh, geguckt, okay, was was kann man denn hier alles machen? Und welche Rätsel äh, uns ausgedacht auf Millimeterpapier dann und was gezeichnet. und äh,
3: ah ja, das gute Millimeter.
1: <lacht> genau.
4: <lacht> ja,
1: ja. ja, ja, mein Vater... Ähm, war eine Zeit lang technischer Zeichner und dann ähm, hat man da jede Menge Zeug äh, und das bot sich dann halt an. Ähm, da habe ich auf jeden Fall total viel äh, Zeit äh, drin verbracht. Wir haben das gar nicht alles gespielt, was wir uns da ausgedacht haben, aber das war auf jeden Fall äh, großartig. Ja, und dieses Soziale, was du ja auch schon sagtest, Lars. Ähm, und das ist auch nochmal, äh, weil vielleicht so jetzt die, die Frage aufkommt, was ist denn jetzt eigentlich so der Unterschied zu, zum Brettspielen? da? taucht man ja auch irgendwie in eine andere Welt ab, aber dieses und man spielt es auch mit anderen Leuten zusammen, aber dieses soziale Miteinander ist finde ich bei Rollenspiel dann doch nochmal irgendwie ein ganz anderer oder auf einem ganz anderen Niveau findet das statt, weil es viel mehr über dem über dem Brett sozusagen stattfindet über dem Tisch und dieses ja man muss sich aufeinander einlassen und man muss sich auch darauf einlassen, dass man diese in diese anderen Rollen schlüpft und dass man ja, im Grunde zwei, also einmal ich, der Dirk und dann mein Charakter. Der Dirk findet halt nicht so viel statt, äh, außer wenn er irgendwie was zu essen holen geht und zwischendurch. Ähm, ja, und das gibt dem dem ganzen sozialen Miteinander irgendwie auch einen anderen, äh, äh, ja, nochmal so einen anderen Spin, finde ich. Und äh, ihr habt auch irgendwie ganz interessante Leute drüber kennengelernt, die ich sonst, glaube ich, nie kennengelernt hätte. Und da verbringt man halt irgendwie Nachmittage, die man ja, so nicht verbringt, halt auch gerade als Jugendlicher äh, wahrscheinlich sonst eher äh, eher unwahrscheinlich, dass man sowas macht, irgendwie stundenlang da rumsitzt und sich überlegt, wie man äh, irgendwelche Dungeons durch durchquert oder irgendwelche Zauber vorbereitet, weil man vielleicht nachher irgendwie eine ne Schlacht hat ähm, oder diverse andere Dinge. Genau, ja. Ist auf jeden Fall so eine ganz besondere Art, die Zeit miteinander zu verbringen. Boah, da
3: habe ich gleich noch eine Anekdote, wo du Millimeterpapier und Spielbücher, ne?
1: Ja, dann schieß los.
3: Kennst du der Hexenmeister vom Flammenden Berge? Nee. Das war so eins der, ich glaube, das war das zweite dieser Fantasy, äh, Fighting Fantasy-Reihe. Ähm, und ich kannte einen Typen, der tatsächlich dieses ganze Teil, dieses ganze Buch, praktisch, die, das sind ja so Stationen und so und er hat das so alles auf Millimeterpapier in einem Riesenformat, also in so einem großen Posterformat an seiner Zimmerwand hängen gehabt. Und das, das muss eine Mörderarbeit gewesen sein. Ach krass. Ja. Also Joachim, falls du das irgendwie hörst, du warst mal richtig krass mein Held.
1: <lacht> Schönen Gruß an Joachim an der Stelle. <lacht> Ja, aber Anekdoten ist so ein gutes Stichwort. Habt ihr noch irgendwelche äh, Schmankerl, die, die ihr zum Besten gewollt?
4: Ja, ähm, mir ist mal was Lustiges passiert, sage ich mal. Und zwar waren wir ähm, bei einem Kumpel im Partyraum am Spielen, waren so sechs Leute. Und in diesem Partyraum gab es auch eine Toilette. Die war aber leider nicht so weit vom Spieltisch entfernt und hatte eine sehr dünne Tür. Ja, Und irgendwann, ne, im Laufe des Abends, so wie es halt so ist, musste einer von uns auf Toilette meinte noch so, ja, macht mal die Musik ein bisschen lauter, ne, ist stört dann halt nicht so euch beim Spielen. Wir so, ja, ja, okay. So, der geht auf Toilette, so zehn Minuten sind vorbei. Auf einmal hört die Musik auf und genau in diesem Moment lässt er ein in die Schüssel. Das war nicht mehr feierlich, weil ne, was an so einem Abend ist, man natürlich Schäps, Cola und Gummibärchen und ne, also dieses gute Zeug.
3: Die ganze Pizza.
4: Ja, und wir waren gerade in einem Dungeon und auf, ne, während er das gerade rauslässt alles, gucken wir uns nur an und er so, äh, ja, äh, äh, ja, mh. der der hat dann nur, ja, du, ähm, ähm, da ist ein Monster, Würfel mal, mhm, mhm, und der ist halt die ganze Zeit weiter, 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 ja, dann <lacht> irgendwann war er dann mal fertig und die Musik war zum Glück auch wieder äh, aufs nächste Lied gesprungen und da kommt er erstmal raus und hat erstmal gestunk- unnormal gestunken, weil, wie gesagt, war nicht weit vom Spieltisch entfernt. Und ein anderer von uns meint dann nur, boah, ja, ähm, ich gehe mir mal ganz kurz ein Rauchen. Wir so, ja, ja, mach das. Währenddessen auch mal Fenster aufgemacht zum Lüften ein bisschen. Ja, dann kommt er wieder, wieder zu Ende gespielt. Und als wir dann fertig waren, meint er noch so zu mir, boah, Axel, gerade eben beim Rauchen, ey, ich wollte einfach nicht mehr auf Toilette gehen. Ich habe den einfach jetzt in den Vorgarten gepinkelt, weil... Die nicht. <lacht> das Problem ist, wir durften auch, also die hatten noch eine Toilette, aber die war oben, wo die Eltern geschlafen haben. Und um zwei Uhr nachts durfte halt nicht mehr hoch auf Toilette, weil sonst hätte sie den Vater geweckt. Und ja. Ja, und dann hat der Kumpel einfach mal bei denen in den Vorgarten geschifft. War auf jeden Fall ein also, geiler Abend. Nicht. Und der dann halt den Haufen gesetzt hat, der musste. wusste gar nicht, warum die alle jetzt auf einmal so komisch waren und so, weil <lacht> ja, der hatte nämlich Kopfhörer, äh, was noch war, der hatte Kopfhörer auf und hat gar nicht mitgekriegt, dass die Musik aus war. Ach so, geil. Deswegen hat er halt einfach alles rausgelassen, was ging, ihr? Ja. <lacht> was muss, das muss, ne? Genau.
1: Genau. Okay, ja, dann ist es natürlich schwierig, im Charakter zu bleiben, das ist ja... ja.
4: Da waren wir Ach, alle ein Sie bisschen ja. peinlich berührt, sage ich mal. Verstehe.
1: Stefan, hast du noch irgendwelche lustigen Anekdoten?
0: Lustig jetzt vielleicht nicht, eher, eher peinlich, würde ich sagen. Also das ist im Spiel passiert. und Ja, ich habe Cthulhu gespielt, war ein normales Abenteuer, wir waren irgendwo im Wald unterwegs, haben irgendwelche Räuber gejagt, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es da zu einer, zu einer, zu einer Auseinandersetzung gekommen und ich habe halt auf den einen Räuber geschossen mit meinem Revolver. Das ist natürlich passiert, der Klassiker. Ich habe es natürlich versaut mit den Würfeln. Und die Patrone ist im Lauf gezündet und hat Splitter praktisch erzeugt, die mir ins Auge geschossen sind. Und somit war ich blind. Das wäre ja so an sich kein Problem gewesen. Meine Kumpels und so weiter haben mich auch mitgenommen an der Hand und durch den Wald geführt, über zwölf Wurzeln gestolpert und so weiter äh, in, unser, in unser Nachtlager. <lacht> kein Problem, ich lege mich hin, schlafen und so weiter und dann geht es halt los mitten in der Nacht. Sie hören Geräusche und, und sehen auch, auch irgendwelche Schatten hin und her laufen und Sie sehen die Schatten hin und her laufen, ich halt nicht, weil ich blind war. Und dann höre ich, wie, wie sie anfangen zu zu schreien und kämpfen und lärmen um mich herum. Nur ich, ich höre es halt nur und sehe es nicht. So, äh, ja, lasst mich nicht alleine. Bleib, kommt wieder zurück, kommt her und so weiter und so weiter. Keiner war da. Irgendwann mal war, ist, es, ist der Kampf weitergezogen. Ich stehe mitten alleine im Wald und sage dann so: Hey, Freunde, hallo. Lass mich nicht zurück, komm wieder zurück. Ich bin, ich bin immer noch da und so weiter und gefühlt im Spiel und so weiter, nach einer Stunde, zwei, ich alleine im Wald stehend, unterm Baum, im Lager, sehe nichts, dunkel. Äh, kommt dann irgendeiner und er baumt sich halt, mich mitzunehmen und stolpert dann so mitten in der Nacht, so durch den Wald durch, fall hin und hau mir auch noch irgendwo mein Knie an, geh halt kaputt. Ähm, das ist so eine, sag ich mal, der, der lustigeren Momente, die ich gespielt habe. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es so lustig rüberkommt, aber so in einem so Spielszenario und in einer Spielsituation ist es halt unglaublich witzig.
1: Ja. Hast du den Charakter dann nochmal ges- weitergespielt oder? War ja, es ja, das, das hat sich ja
0: dann Gott sei Dank geheilt. Also okay. es, war so, es war so, dass ich nicht dauerhaft blind war. Ich konnte den äh, Game Master davon überzeugen, dass es das eine gute Idee ist, dass ich äh, wieder geheilt werde nach der, äh, nach der Runde. Das war nett. Ja, voll. Vielleicht auch ein bisschen mit Androhung von Gewalt, aber es ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Ich, ich wurde wieder geheilt und konnte dann bei der nächsten Runde dann wieder ganz normal und mitspielen.
1: Sehr cool, ja, sehr schön. War,
3: war kein Sozialfall, um das nochmal zu betonen. Ja,
0: ja, ich war kein Sozialfall, ich war ein echt netter Kerl. Nein, wirklich, ehrlich, also ich, ich war höflich, ich war anständig. Nein, also, das war ein Jugendhaus, ein ganz normales Jugendhaus. Ich meine, das gab es in den 90er und 2000er Jahren, das ist halt so. Ja, ja, ich weiß. Gibt es immer noch. Echt, okay, Gott sei Dank.
1: Ja, ja, nee, es ist ja, äh, wichtig, ne, dass die Kids sich irgendwo treffen können.
0: Absolut. Äh, Patrick. ich Darf ich noch ganz kurz einwerfen? Ja, ich war zu dem Zeitpunkt in der Kirche engagiert. Ich war Ministrant, wollte ich an dieser Stelle erwähnen. Und das ist, das ist ein Jugendhaus gewesen vom Ministranten, also bitte, ja.
3: verstehe Mars und Snickers?
0: So
2: ungefähr. Patrick,
1: also, das sind <lacht> bestimmt auch diverse Anekdoten.
2: Ja, ob ich die Stories toppen kann, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn wir schon über eigenes Pech beim Rollenspiel reden, dann müsste ich eigentlich über meinen allerersten aller Verlust eines Charakters sprechen. Den werde ich, glaube ich, nie im Leben vergessen. <lacht> Einfach weil es so, so cool nicht war. Ähm, da ist alles gelaufen, was nur schief laufen kann. Ich war bei. Wir waren im Dungeons und Dragons äh, System unterwegs und ähm, wir waren in. Äh, ich war ein Drachengeborener, so heißen die da heißt. Ich sehe aus wie ein Drache und äh, kann Feuer speien und so ein Blödsinn. Der Nachteil ist, die können nicht im Dunkeln sehen. Und der Spielleiter hat vielleicht vergessen zu erwähnen, dass die Höhle dunkel ist, äh, als wir in die Höhle gegangen sind. Und ich als Einziger, der nichts sehe, in dieser Gruppe, bin einfach in diese Höhle reinmarschiert. Und er noch erwähnt, da ist eine Brücke. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig drüber. Ich habe kein Problem, meine Geschicklichkeit ist hoch genug. Ich gehe da einfach drüber. Ja, aber es ist dunkel hier. ne? Das äh, fällt, weißt du, wie ist es dunkel? Ja, mach mal jetzt mit äh, Nachteil so, bla, alles was da so halt draufkommt, nur dass es richtig doof ist für mich. Wirf mal, ob du überhaupt kommst. Ja, gut. Nicht geschafft. Runtergefallen. Unten ein Haufen von Eiern, von Drachenbabys, die frisch geschlüpft sind und Hunger haben gerade. Zum Glück hatten wir einen, der fliegen konnte. Er hat mich gerade mit dem letzten Leben noch rausgezogen aus diesem Loch und ich, ähm ja, dann war ich so, okay, es ist dunkel. Ich sollte jetzt irgendetwas dagegen tun. Und dann war kurz eine Essenspause ab diesem Moment. Und dann ging es weiter mit dem Spielen und ich habe vergessen, dass es dunkel war. Und was mache ich? Ich gehe einfach wieder über diese Brücke und schaffe es auch. Aber auf der anderen Seite warteten schon irgendwie zehn Gegner, die mich dann abgestochen haben. Oh, ja. Schön. Das war Schön. Und damit schied ich dahin.
1: Sehr cool. Ja, und äh, wenn das alles irgendwie so cool klingt und ihr wollt das auch unbedingt mal ausprobieren, äh, haben wir bestimmt ein paar Tipps, wie, äh, wie man am besten startet. Wir hatten es ja am Anfang schon mal so ganz kurz angedeutet, äh, aber... Ja, es das, das ist ja auf jeden Fall klar geworden, dass es eine Riesen, äh, Riesenwelt ist, in die man da eintauchen kann und sich wahrscheinlich auch ganz prima, oder nicht wahrscheinlich, sondern hundertprozentig ganz prima verlieren kann. Ähm, ja, Aber was wären denn so eure, eure Tipps, die, die wir den Hörenden an die Hand geben können, um da irgendwie einigermaßen sehend durch, durchzukommen und nicht direkt in irgendwelche Gruben zu fallen? Axel.
4: Ähm, also als Tipp hätte ich, Erstmal so ein Einsteiger-Set zu holen, wie Patrick auch eben mal erwähnt hat, weil ihr euch dann auch schon mal ein bisschen in die Regeln reinlesen könnt und überhaupt ähm, zu schauen, ob es irgendetwas für euch ist. Weil dann könnt ihr euch auch mit beiden Seiten schon mal beschäftigen, einer Seite des Leitens und äh, eventuell halt des, Spie- äh, des Spielerseins. Und die sind auch jetzt nicht gerade teuer, diese Einsteiger-Sets, meines Wissens nach. Und so könnt ihr erstmal schon gucken, ist es überhaupt was für euch von den Regeln her und euch schon aussuchen, wollt ihr lieber Leiter sein oder Spieler sein und danach dann gucken, ne? sucht ihr euch einfach ein paar Freunde, denen ihr das vielleicht schon mal zeigt, dieses ähm, einsteiger da ihr da diese vorgefertigten Charaktere habt und übernimmt dann direkt die Rolle des Leiters oder ihr hört mal im Freundeskreis rum, ob vielleicht irgendein Leiter dabei ist. Und dann nehmt ihr euch einfach diese Box, einen Helden daraus und beginnt mit diesem äh, Kumpel dann, der vielleicht äh, selber leitet. Ja, das wäre mein okay, erstes Stefan.
1: Ja, cool. Um, also ich ich euch was dazu äh, ein, ein, einwerfen.
0: Also ich, ich würde vielleicht noch ein bisschen anders als der Axel rangehen. Ich meine, was Axel gesagt hat, passt schon, das ist total super. Ähm, aber eventuell, wenn ich wirklich null Erfahrung habe oder, oder wenig Erfahrung habe mit äh, Pen and Papers, würde ich vielleicht schauen, ob ich, mich, äh, ob ich irgendwo einen erfahreneren Game Master herbekomme. Uh, und vielleicht eine, eine Anfängergruppe, uh, so, so dass man das praktisch mehr oder weniger so zusammen in diese ganze Sache reinkommt, uh, als wenn ich mir ein Einsteigerset kaufe uh, und null Ahnung habe und dann auf einmal der Game Master bin. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn man wenn man erstmal als einfacher Rollenspieler anfängt, uh, um um praktisch in dieses in diese ganzen Zusammenhänge reinzukommen und am besten halt mit einer Anfängergruppe uh, und man sich wie gesagt, im Internet heutzutage geht das alles wahnsinnig einfach und schnell. Äh, da bist eine Einsteigergruppe drin, hast einen Game Master und los geht's. Oder halt man, man kennt aus äh, irgendwoher irgendwen, der, äh, der spielt, weil das ist eigentlich relativ verbreitet. Neulich bin ich drauf gekommen, äh, dass der Partner äh, von der Trauzeugin äh, meiner Frau äh, Dungeon and Dragon spielt. Also Aber, aber so richtig, so jede, jeden Freitagabend nach dem Motto. Und ich wusste das über Jahre hinweg gar nicht. Und also so kommst du drauf. Also es ist doch relativ äh, verbreitet und relativ groß. Also so so reinzukommen, äh, ist relativ einfach. Und ich würde halt einfach wirklich tatsächlich mit äh, ganz einfach als Spieler anfangen äh, und mir äh, entweder eine Einsteigergruppe suchen oder halt mit erfahrenen Spielern, die halt dann auch wissen, dass der Neue mit dabei ist. Und die gehen dann auch auf die Bedürfnisse von dem anderen ein und machen das dann auch langsamer.
1: Okay, ja, das, das klingt ja ganz äh, ganz gut. Ähm, aber wo suche ich denn nach sowas? Gibt es da irgendwie irgendwelche äh, Foren, wo, ich, äh, wo, wo ihr sagen würdet, geht da mal vorbei, äh, wo man dann vielleicht entweder online was findet, in, bei sich in der Gegend oder. oder weil das ist ja so einfach gesagt. Fra- ja, frag ja, einfach ja, mal Hast, äh, hast, hast du
0: völlig recht. Ähm, ich, wie gesagt, an dem Beispiel hier von dem Partner, von der Trauzeuge meiner Frau. Äh, es ist verbreiteter als man denkt. Also wenn man, wenn man schon so ein bisschen äh, so Brettspieler oder mal Brettspiele gespielt hat und so weiter, dann dann ist es meistens nicht weit zu Pen and Papers, weil ganz viele Brettspieler spielen auch meine Erfahrung nach Pen and Paper Games oder haben schon mal gespielt. Und die wissen dann auch äh, meistens, wer von aus äh, aus der äh, ja, Community mehr oder weniger noch Pen and Paper Games spielt. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Okay. Dass das, dass man, dass man das praktisch so durch Mundpropaganda mehr oder weniger das ganz gut geht. Uh, weil es ist natürlich immer besser physisch vor Ort irgendwo zu sein, jetzt wo es wieder einigermaßen geht, als das Ganze jetzt über Discord mit irgendwelchen x beliebigen Leuten aus ganz Deutschland zu machen, ne? Ja, ich So wie ihr. Ja, wollte ich, aber damit, das wollte ich damit andeuten. <lacht>
1: Aber gibt es denn, äh, also ich weiß es selber äh, so gar nicht, aber gibt es irgendwie einen deutschen Discord-Server vielleicht äh, oder eine deutsche Community, wo, wo sich die Leute irgendwie mal treffen können, wo man das einstellen kann, sagen, hier, ich raum Paderborn, ich äh, suche eine Gruppe. Äh, wisst ihr da sowas?
0: Also ich habe das manchmal bei mir auf Instagram in den, in den Stories sehe ich das bei einem Paar, weil ich habe ein paar, die okay. äh, die Pen Paper äh, Content posten, äh, aber ich, ich persönlich, wie gesagt, ich bin immer in meine Gruppen und in meine Spiele reingeraten durch Mundpropaganda. Also ich okay. wüsste jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, ob es da ein Forum gibt oder äh, einen Discord oder was auch immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass... Aber ja.
1: also, das, ja, wenn das, wir es selber nicht kennen, vielleicht kennen das die Hörenden ja und können eben, das... Eben,
0: also da wäre ich jetzt
1: überfordert. Wir würden das verbreiten. Ähm, okay, also das von der, ja, dazu
2: vielleicht ähm, Orkenspalter ist eigentlich ein ziemlich großes Forum, ist auf YouTube auf YouTube auch sehr aktiv und äh, die haben ein eigenes Forum, wo man immer wieder Online-Mitspieler suchen und finden kann, ähm, als Spielleiter, als Spieler. Es gibt tatsächlich auch, wenn man es ganz, ganz notwendig hat, ähm, solche tollen Seiten, wo man dann so Rented Game Master, also da, da gibt es tatsächlich Leute, die sich anbieten, als Spielleiter, die dann ein bisschen Geld dafür nehmen, damit sie mit dir eine Session dann spielen. Krass.
1: Okay. Ja gut, das ist ja vielleicht auch keine schlechte Idee, ne? so wenn man das mal ausprobieren möchte. Ähm, funktioniert das ja vielleicht ganz gut. Ganz, also, äh, wichtig, ja.
3: ganz wichtig, glaube ich, ist auch, ähm, macht das nicht, wenn ihr, wenn ihr denkt, oh, ich will mich mal mit so einer zusammensetzen oder sowas. Oder ähm, macht es nicht, wenn die Vorstellung eine Theaterrolle zu übernehmen, etwas ist, wo ihr euch überhaupt nicht mit identifizieren könnt, dann, dann ist das sehr schwierig und es macht es für die anderen auch schwieriger oder vielleicht ähm, stört es tatsächlich irgendwie auch den Flow des Abends so ein bisschen, weil denn es gibt Gruppen bei denen wird es halt wirklich so gemacht, dass die Leute auch in Character reden. Also, dass man halt so diese, was man so für mittelalterliche Sprache hält, benutzt, was jetzt auch auf irgendwelchen Mittelaltermärkten zum Beispiel unter den Akteuren benutzt wird. Oder dass sie halt, dass die Leute in, bei Shadowrun zum Beispiel in so einem, Shadowrun-typischen Straßenslang reden. Und da muss man dann vielleicht, also wenn man in so eine Gruppe reinkommt, muss man so ein bisschen schauen, wie die das machen, sich vielleicht vorher informieren. Deswegen so eine eine andere Herangehensweise wäre noch mal, schaut, was für Systeme es so gibt. Und es gibt eine ganze Menge Systeme, Zu denen es zum Beispiel auch Literatur gibt. Also Warhammer Fantasy Roleplay, zum Beispiel, es gibt ganz viele Warhammer Fantasy-Romane. Es gibt natürlich Herr der Ringe, es gibt äh, bei Shadowrun gibt es eine riesige Bibliothek an Romanen und so weiter. Ähm, Also da schaut mal, welche Thematiken euch so interessieren. Ähm, bevor ihr einfach mitten reinspringt und es für euch vielleicht komisch wird oder die anderen euch dann irgendwie auch vielleicht gar nicht mehr dabei haben wollen. Also ich, ich glaube, man, man kann ganz gut auch mit so einem Solo-Spielbuch mal anfangen. Also ist jetzt alles soll niemanden abschrecken. ne? Überhaupt nicht. Die Leute sind eigentlich immer total offen und so, aber ähm, man muss halt Bock drauf haben, man muss Bock haben, eine Rolle zu spielen. Darum geht's zum größten Teil. Und ja, wenn wenn das schwierig ist und man das einfach nur mal machen möchte, äh, um mit irgendwie Leuten zusammen zu sein, die da auch bei sind oder sowas, dann kann das schwierig, also, na, ich denke jetzt zum Beispiel mal an, an Partner, die das spielen und dann sagt der andere Partner, er will da mal mitmachen, ähm, findet aber eigentlich Fantasy doof und ähm, findet Leute, die Lab, also Live Action Roleplay machen, lächerlich. Das sind so Red Flags, würde ich sagen. Und dann dann wird man Schwierigkeiten haben, da gut reinzukommen.
1: Okay, gut, das ist natürlich jetzt so ein bisschen, also ja, wüsste ich jetzt nicht, warum, man, warum diese Person dann unbedingt das ausprobieren möchte, wenn sie das eh albern alles findet. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall, was ein sehr guter Tipp ist, Lars, diesen Punkt, es gibt halt Leute, die das sehr zelebrieren, das Ganze. Und das ist, das ist möglicherweise nicht der der optimale Einstieg, um mhm. das mal so da reinzuschnuppern. Also ich glaube, da, da gibt es genügend Sachen. Also man kann euch auf YouTube bei Furchtbares Gaming äh, anschauen. Ähm, es gibt Critical Role, es gibt diverse andere äh, Podcasts und YouTube-Kanäle, wo, wo man das äh, ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau sich mal anschauen kann genau. und gucken kann, okay, mhm. wie, wie fühlt sich das denn grundsätzlich an? Aber ja, für den Einstieg äh, gebe ich dir da recht, ist das sicherlich, äh, sollte man dann mal gucken, was, was ist das für eine Gruppe, äh, aber ich nehme mal an, dass es in den Foren dann auch entsprechende Einsteigergruppen quasi markiert gibt. Ähm, äh, hoffe ich mal. Äh, würde ich jetzt die Szene nicht so einschätzen, dass sie das, dass sie das nicht tun. Ähm, äh, genau, aber ähm, das sind alles wertvolle Tipps jetzt, äh, sagen wir mal. Aber wenn, jetzt wir mal zurück zum Axel. Man will da, hat irgendwie, ihr seid da, ihr seid vier, fünf Leute und wollt das jetzt mal ausprobieren und irgendeiner erklärt sich bereit, so ein, so ein Set zu kaufen. Hättet ihr dann eine Empfehlung für ein System, weil, also ich weiß, dass die Systeme, also diese etablierten Systeme, sowohl DSA, D&D, als auch Shadowrun, sind nun ja nun keine Leichtgewichte mehr. Die äh, sind vielleicht auch nicht unbedingt einsteigerfreundlich, so aus dem, was ich so immer mitbekomme. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, es ist egal, wenn du Bock auf äh, Cyberpunk hast, dann nimm dir halt Shadowrun oder gibt es auch Systeme, wo ihr sagt, okay, probier das mal aus, das ist echt günstig, da ist alles dabei, da ist auch einfaches Regelwerk.
2: Ich habe sehr viele Einsteiger-Sets ausprobiert. Äh, Es kommt tatsächlich erstmal darauf an, was willst du überhaupt spielen, so für ein Setting. Äh, Gehen wir einfach vom ganz eher typischeren Fantasy-Setting aus. Ähm, Da haben die eigentlich immer DSA oder DND in den beiden Fällen oder auch Pathfinder sind, die je nach System schon darauf aus, dass der Spielleiter einen sehr guten Einstieg hat. Bei DSA ist es allerdings doch eher so, dass ähm, sehr viel vorgetaktet wird und bei DND ist es allerdings dann wieder doch eher so, dass man mehr Freiheiten hat. ja, Da hat man dann so ein paar Infos, so soll das hier jetzt gerade aussehen. Und wenn das und das passiert, erzählt das, was hier in diesem Kasten steht. Aber an sich wird dann doch eher die Freiheit gelassen. Also da ähm, sollte man sich schon vielleicht im Vorfeld einmal informieren und gucken. Äh, Da kann ich auch wieder sehr gut an Orkenspalter verweisen. Die haben so ziemlich jedes ähm, Einsteigerset, was so in der letzten Zeit rausgekommen ist, einmal... Aus anderen genommen und einmal preislich sowie Inhalt ähm, angeguckt. Äh, da ist aber von System zu System das halt auch wieder anders, je nach Fokus, die die halt haben. Ähm, bei DND würde ich jetzt tatsächlich äh, eher die neueren nehmen. Die sind dann schon eher fast für die Einsteiger. Das Erste, was die rausgebracht haben, ist tatsächlich äh, die verlorene Mine von Van Delva, so heißt es. Oder Lost Mine of Van Delva auf Englisch. Ähm, da wird man sehr viel allein gelassen. Da hat man teilweise zwei Seiten Text und weiß nicht, wie man das unterbringen soll ganz am Anfang. Bei DSA wird man tatsächlich, wird alles am Anfang dir vorgesetzt. Die Leute machen jetzt das und du hast quasi keine Entscheidungsmacht, so. Ja, also, da gibt es dann auch nicht, wenn man das sich nur nach diesem Einsteigerset richtet, okay, wir möchten jetzt dahin gehen, nein, ihr geht da jetzt nicht hin, weil wir sind jetzt schon im Wald. So. Das, ähm, hat Vor- und Nachteile. Ähm, Man lernt natürlich so dadurch genau die Regeln, aber man lernt nicht so dieses freie Fantasy-Spielen in dem Fall bei DSA. Äh, Bei Cthulhu, das finde ich äh, sehr, sehr hart tatsächlich als Einsteiger-Set. Vor allem, weil das ein ähm, sehr hartes Setting generell erstmal ist äh, mit dem ganzen Horror-Aspekt. Da muss man sich auch erstmal trauen, dass man das so spielt wie es dann so ist und auch den Spielern dann so vermittelt, wie das jetzt gerade passiert und ähm wenn man dann durchdreht, dann sagst du dem Spieler, nein, denn du denkst einfach, du fährst und der Spieler rafft aber eigentlich gar nicht. Hä, hey, was passiert denn jetzt? Fahre ich jetzt oder fahre ich jetzt nicht? Nein, nein, du du, du machst das nicht. Du, du sitzt da jetzt einfach rum, ja, aber okay, dann steig ich erst. Nee, du steigst nicht aus. Ja, aber warum denn nicht? Ja, weil du gerade nicht in der Lage bist, das zu machen. Und eigentlich hieß es die ganze Zeit, ja, du darfst machen, was du willst. Und dann, das wirkt am Anfang sehr kurios. Und ähm, ja, das ist äh, in dem Fall... Ähm, man muss sich wirklich sehr stark informieren, finde ich, am Anfang. Diese Einsteiger-Sets sind, wollen einen an die Hand nehmen, aber irgendwie schaffen sie es dann auch nicht. Ich finde, man sollte sich jemanden suchen, der Erfahrung hat aus dem Freundeskreis und vielleicht erstmal nur mit Freunden spielen, damit man nicht in so eine festgesetzte Truppe kommt, die einen das irgendwie kaputt spielt, weil die halt in ihrem Ding so drin gefahren sind. Ähm aber dann, finde ich, kannst du trotzdem als Neuling Spielleiter oder Spieler machen, sobald, solange da einer bei ist, der dich so ein bisschen dann äh, durchführen kann, der sich dann so dieses Fantasy-Ding dann auch so ein bisschen mitspielt und dir Vorlagen gibt, wie du reden kannst oder äh, wie du dir das vorstellen könntest, wie du es den anderen äh, rüberbringst, indem er einfach seine Rolle quasi spielt
4: gerade. Cool.
1: Axel, du wolltest noch was dazu sagen?
4: Ja, genau. Und zwar hätte ich als Empfehlung für ein Einsteiger-Set ähm, das Set von Starfinder. Starfinder ist halt so ein Mix aus Science-Fiction und Fantasy. Und in diesem ähm, Starter-Set ist nämlich das Coole, du hast halt die Standardsachen wie ein ähm, Abenteuer, kleine klein Regelwerk, Würfel, eine Map. Äh, Figur, also, so Standys, um die Einheiten auf dem Feld dann darzustellen, die Monster und die Helden. Aber du hast auch ein Solo-Szenario für dich dabei, was du spielen kannst, um schon mal die Grundmechaniken ähm, zu lernen. Und das finde ich ganz cool, weil du dann, du holst dir das und kannst erst schon äh, kannst schon mal alleine anfangen und dir dann erst gucken, also dann erst gucken, was du sein willst und dir dann die Gruppe suchen. Und es liegt, glaube ich, Das habe ich tatsächlich bei.
2: auch bei DSA.
4: Gibt es das bei DSA auch? Mit ja, da habe ich mit Szenario? euch ganz
2: am Anfang, ja, habe ich mit allen von euch jeweils am Anfang noch ein kleines Szenario gespielt. Das soll eigentlich ein Solo-Szenario sein, was die Spieler lesen und einmal durchspielen, so eine Art Rollenspielbuch am Anfang, äh, da während der Spielleiter sich so die ersten Seiten der Regeln durchliest und dann geht es direkt los. Also zum Auspacken, ah. jeder bereitet sich quasi eigentlich einfach vor indem er sein Rollenbuch spielt, einmal äh, durchspielt und äh, dann können alle gemeinsam gleichzeitig anfangen.
4: Ah okay, da anders gemacht. Da habe ich gedacht, du hättest dir das selber irgendwie oder aus einem anderen Abenteuerbuch, so die man ja immer extra kaufen kann. Ja, hm. oder dann halt auch also ne für wenn ihr Sci- äh, Science Fiction mögt dann Web äh, Starfinder ganz cool oder halt Fantasy dann das DSA, wenn da auch diese Solo Sachen dabei sind, weil die eigentlich ganz cool sind, um reinzukommen.
3: Okay. Ich hätte da auch noch ja. einen kleinen ja. Tipp. Und zwar gibt es ein ähm, Print and Play im Internet. Das nennt sich Abenteuer in California. Ähm, wir packen das bestimmt in die in die Ganz Beschreibung bestimmt. noch rein vom Video, ähm, äh, vom, vom Podcast. Und das ist ja umsonst. Man kann es sich ausdrucken ähm, und das hat ganz, ganz simple Regeln, es hat vorgefertigte Charaktere und es nimmt einen als Spieler, aber auch als Spielleiter gut an die Hand, würde ich sagen, einfach weil es nicht so viele Regeln gibt. Du hast trotzdem deine Proben und du hast Kämpfe und sowas. Und es gibt einige Abenteuer auch, die man da eben vor free schon mal ausdrucken kann. Das Ganze ist sogar so ein bisschen so auch ausgelegt, dass man das auch mit nicht mehr ganz jungen Kindern spielen kann. Ich glaube, so zwischen 8 und zehn kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ja, also das wäre auch noch mal ein Tipp.
1: Cool. Ähm, aber um das mal so ein bisschen zusammenzufassen so ein Starter-Set bedeutet, abgesehen von dem Regelwerk, ist eben auch irgendeine Art Leitfaden für so das erste Abenteuer dabei, ja. Dass man nicht in diese Welt geworfen wird, die ja beliebig groß ist, wie wir gelernt haben, sondern dass man so ein bisschen, okay, Charaktere sind dabei scheinbar, Würfel geschenkt, die, äh, gut, ist schön, wenn die dabei sind, aber dass das Wichtige ist dann halt, dass irgendwie Charaktere schon da sind, die man sich aussuchen kann und äh, die erste Geschichte, die man dann, äh, spielen kann und erleben kann. Ja. Das, ähm, das wären so die Sachen, wo ihr sagen würdet, das auf jeden Fall als Starter-Set nehmen. Ja. Unabhängig quasi vom ja. System. Ja, Cthulhu genau. als, als Tipp, vielleicht nicht damit starten. Einfach. <lacht>
2: ähm,
1: genau, aber sonst äh, Das gibt es auch
2: gar nicht mehr auf Deutsch. Das hat Pegasus komplett rausgenommen.
1: Okay. Gut, aber sonst würdet dir sagen, das System ist gar nicht so wichtig. Schaut, dass, dass diese, diese Startabenteuer, Startgeschichten irgendwie einigermaßen gut aufgebaut sind und euch da gut durchführen. Ja, ja. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja. Und das natürlich Puh. das Thema einem zusagt. Ich meine, wie, wie äh, Lars schon gesagt hat, das gibt von bis, ne? Und ja, klar. Da ist es eher so, dass, dass eher die Geschichte äh, mich mehr anziehen sollte als der Aufbau von einem Starter-Kit, würde ich sagen. Weil, wenn dich die Geschichte nicht bockt, brauchst du auch kein Pen and Paper spielen. Das ist wie mit Brettspielen. Wenn ich das Thema oder so nicht bockt, dann brauchst du auch gar nicht erst anfangen, das Spiel zu spielen.
1: Ja, verstehe. Axel, du hast aber noch was dazu sagen.
4: Ja, und ähm, macht auf jeden Fall nicht den Fehler und holt euch einfach mal am Anfang, ja weil ihr denkt, ihr habt voll Bock drauf, ich hol mir mal das Spielleiterbuch, ich hol mir mal ein Heldenbuch, ich hol mir direkt noch ein extra Monsterbuch oder ich hol mir direkt noch ein extra äh, Rüstungs-, Ausrüstungsbuch, weil dann habt ihr nachher vier, fünf Bücher da liegen, viel Geld ausgegeben und habt ihr in der Pech, habt gar keinen, mit dem ihr das zocken könnt. Das ist mir mit ähm, Dungeons Dragons 3.5 Edition passiert, weil ich richtig Bock hatte mal zu leiten, hab mir dann nämlich das Spielleiterbuch geholt, ein Heldenbuch geholt und ein Monsterbuch geholt. Und ja, habe es nie geschafft, eine Gruppe auf die Beine zu stellen und habe dann, weiß ich nicht, 150 Euro oder mehr ausgegeben, weil diese Bücher auch nicht gerade preiswert sind damals. Nur als Tipp. Da
2: sind ja immer noch Buchpreisbindungen mit 50 Euro. Ja, ja das, das ist
3: äh, kann ein Fehler sein. Aber auf der anderen Seite dann hat man die eben. Aber die, sehe nicht die, nicht sind auch, die sehen auch geil aus.
4: Ja, das stimmt, Lars. Die sehen auch einfach geil ja, aus. Ja, das stimmt schon. Aber das wenn du gut. sie nicht nutzt, dann... Ich weiß. Ja. ja, das ist schon doof.
1: Nee, aber da ist so ein britischen Player, äh, was Lars sagte, äh, ganz cool. startet also,
2: äh, ja, das so jetzt kosten aber trotzdem nur so 30 Euro und da hast du ja dann einmal alles.
4: Okay,
1: okay. Gut, also reden wir durchaus über ähnliche Preise wie bei Brettspielen. Da äh, sind wir ja auch dabei. Ja, cool. Dann haben äh, ja, wir doch eigentlich so, also von irgendwie im Forum schauen, irgendwie im Freundeskreis mal rumfragen, wer hätte da Lust drauf, wer hat es vielleicht auch schon mal gemacht, ähm, so ein bisschen Erfahrung mitnehmen, sorgt euch ein Starter-Set, guckt, welche Welt euch zusagt und ja, sucht euch raus, äh, ja, wie gesagt, Patrick hat es ja gesagt, äh, bei Orkenspalter gibt es äh, Rezensionen dazu und wenn ihr dann ein System habt, wo ihr sagt, da, da gefällt euch das Setting, wenn man da so ein bisschen recherchiert, findet man sicherlich auch äh, gute Einstiegssets, die da empfohlen werden. Und ähm, so.
3: Settings gibt es halt, wie gesagt, richtig, richtig viele. Ja. Und jetzt nochmal eben kurz ein bisschen äh, den, den Viking, der ja eigentlich auch, also der Alex, der eigentlich auch dabei sein wollte, ähm, der streamt ja. Und wenn ihr den Stream vom Alex auf Twitch verfolgt, der hat Deponia gespielt. Und vielleicht habt ihr das auch schon gespielt, das ist so ein sehr lustiges ähm, PC-Spiel und dazu gibt es tatsächlich auch ein Rollenspielsystem, fällt dann wahrscheinlich so in die äh, Satire-Sparte und das wurde, wenn ich es richtig weiß, von den Leuten von Orkenspalter auch teilweise mitentwickelt, beziehungsweise auf jeden Fall ähm, haben die das getestet. Und ähm, da kann man sie auch nochmal zu so informieren dann.
1: Cool. Okay, ja. Wie gesagt, es gibt reichlich. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback, äh, was ihr denn noch so empfehlen würdet. Das würden wir dann entsprechend äh, weiterreichen, diese Informationen. Und wenn ihr vielleicht dann aufgrund dieses, äh, dieser Ausführung heute was startet, äh, lasst uns das auch gerne wissen. Aber sonst dazu zu dem Thema, wie wir starten, noch was vergessen. Ja, nein, vielleicht.
0: Fallt nicht nee. aus der Rolle raus. Ich hatte mal ein Spiel, aber wenn du aus der Rolle rausgefallen bist, musstest du doch mal einen kurzen trinken. Also ja, so ein Spiel kann auch sehr schnell vorbei sein, sag ich mal. Nee.
1: Gut. Vielleicht macht ihr um solche Gruppen einfach einen Bogen. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir hatten, aber also, äh, in der ersten Cthulhu-Runde hat es einer etwas zu ernst genommen, da stand in den Regelnbuch wohl drin, dass man hier nicht lachen soll, dass das halt ernst ist, weil es ein Horror-Szenario ist. Und das erste, was er zu uns sagte, ist, wer lacht, fliegt raus. Das
0: ist auch nett <lacht> ja, es, gibt aber, es gibt aber so viele Situationen In diesem ganzen Rollenspiel Selbst wenn du versuchst ernst an die Sache ranzugehen, Du kannst einfach nicht sein Weil es einfach so eine, so eine Situationskomik ist dass, 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 Ich erinnere nur an Lars ne? Also ich meine ja. wir, wir hätten wir da nicht lachen können wir hätten wir da nicht irgendwie Nicht ernst bleiben können ja, das musst
3: du es jetzt aber auch erzählen. Was da ich kann es
0: nicht mehr so gut erzählen. Ich weiß nur noch, dass es ging darum, dass, dass irgendjemand in dein Zimmer reingekommen ist und ich weiß es gar nicht mehr, was war.
3: Ja, Leute, haben, wir haben in einer Taverne übernachtet. Sollen wir es überhaupt noch erzählen jetzt?
0: Ja,
1: klar. Ja, ja jetzt. Jetzt, jetzt. ist es Kriegstich- zu spät, das müssen wir es auch erzählen. Um, ja,
3: ja. Also, wir haben in einer Taverne übernachtet in einem Dorf und ähm, dann kamen auch Leute in mein Zimmer nachts. Und wollten mich ausrauben. Die sind haben halt die Tür aufgemacht. Ich bin wach geworden. Die haben das gemerkt und sind wieder rausgegangen. Und ich dann hinterher habe mein Schwert geschnappt, bin hinterher. Nicht nee, stimmt gar nicht. Mein Schwert, mein Zauberstab. Bin das hinterher und habe die halt konfrontiert. Und daraus hat sich ergeben, dass wir das Dorf verprügelt haben.
0: Ja, weil ich, ich bin dann davon <lacht> aufgewacht und bin dann raus und sehe dann den Lars mit seinem Zauberstab dagegen diese zwei gedungenen Mörder, sag ich mal, äh, und dann wild am rumschreien. So, die sind eingebrochen, die wollten uns ausrauben <lacht> und also, was weiß ich. Und ich und ich als oh mein Gott Lars, ich ziehe mein Schwert und fange an los <lacht> zu schlagen. <lacht> also das ist so eine Situationskomik, das, das kann man gar nicht so erzählen. Das, das muss man, sowas also muss man miterlebt haben. Und wenn, ich meine, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber der Patrick halt damals als Game Master, der hat jetzt die ganze Zeit nebenher wild rumgestikuliert, so mein Gott und so weiter. Das ist halt so eine, das, das, das macht diesen Charme von diesen Spielen aus, diese, diese ganze Situationskomik einfach teilweise oder auch die Ernsthaftigkeit. Die muss nicht alles mal lustig sein. Ich frage mich halt auch, woher die Infos kommen, dass die euch ausrauben wollen. Die haben nur gesagt, oh, sorry, das falsches Zimmer. Lars, Lars hat gesagt, er wollte oh, sie nein. ausrauben. Ich meine, ich wach auf, ich höre Brüll, ich, ich mache die Tür auf, ich sehe, wie Lars da mit seinem Zauberstab rumfuchtelt. Was hätte ich machen sollen?
1: Ich sehe schon, ich sehe schon. Also, äh, vielleicht kann man noch der Stelle nochmal darauf hinweisen. <lacht> dass es bei dieser ganzen Aktion natürlich immer noch darum geht, Spaß zu haben. Ähm, Genau, das das sollte immer im Vordergrund stehen. Und äh, ja, wir haben jetzt eben gehört, äh, Leute fallen nicht aus dem Charakter, reden mittelalterlich oder in in irgendwelchen ausgedachten Straßenslangs. Das ist alles schön und gut, aber äh, wenn ihr jetzt damit anfangt, guckt, dass ihr da Spaß bei habt und wenn das äh, die ersten Male nicht so läuft, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt, äh, erstmal nicht abschrecken lassen. Äh, Es äh, ist eine Welt, in die man eintauchen muss und das dauert eine Zeit lang, weil die ersten Partien sind auch sicherlich äh, regeltechnisch so ein bisschen holprig äh, mitunter und äh, man man will sie erstmal ausprobieren, dass man auch alles machen kann, was ja versprochen wird und dann muss man gucken, was dann auch tatsächlich geht am Ende. Ja. Versucht das alles mit so einem Augenzwinkern zu entdecken ähm, und das so wirklich viel Spaß dabei zu haben. Das ist vielleicht noch so als, als letzter Hinweis ganz gut, um das ja. nicht zu ernst zu nehmen.
2: Als allerletzter Hinweis, als angehende Spielleiter, bereitet euch nicht allzu viel vor. Es passiert sowieso nie das, was ihr denkt, was passieren soll.
1: <lacht> das ist vielleicht ein guter <lacht>
3: Warum geht ihr jetzt da lang? Warum? Ich geht in den Wald? Nö.
1: Da drüben ist schöner. Ja, das ist vielleicht ein guter Tipp, weil da kann man sich ja auch beliebig viel vorbereiten und dann ist das alles für die Katze, weil die Gruppe einfach beschlossen hat. Nein, wir gehen da drüben lang. Cool. Ähm, ja, das war ein schönes Schlusswort an der Stelle. Gut, äh, für alle, die sagen, das ist irgendwie schön und gut, aber äh, weder Zeit noch Muße, da in die, diese Welt einzutauchen. Brettspiele reichen. Ähm, Gibt es denn Brettspiele, wo wir sagen würden, dass... Äh, Das könnten wir empfehlen, wenn man auch Bock in die Richtung hat, aber noch nicht bereit ist, sich komplett von äh, so Anfasssachen zu zu lösen. Stefan. Blood Rage.
0: Natürlich, die Antwort auf alles. Nein.
1: Ist immer Blood Rage.
0: Blood Rage, geht immer. In der Tat, ich würde Blood Rage empfehlen. Nein, ich habe, ich muss jetzt ehrlich zugeben, was das betrifft, habe ich jetzt nicht so die große Erfahrung. Jetzt ähm, im Vorklapp von äh, der Folge. Habe ich jetzt mal kurz noch rausgesucht, ich habe es nie probiert, ich kann relativ wenig zu sagen, Äh, Lords of äh, Waterdeep, Äh, das kommt aus dem Dungeon and Dragons Bereich, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, wurde 2012 äh, veröffentlicht und ist ein Wettstreit um die Vorherrschaft über die Stadt äh, Waterdeep. Äh, Okay. Ja, es geht grob, grob darum, dass man Quests erfüllt und dafür Spione äh, anheuern kann und äh, Söldner und solche Sachen und halt die, die durch eine fiktive Welt durchläuft. Wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen, wenn ich selber nie gespielt habe und auch keinerlei Erfahrung habe, aber das habe ich jetzt äh, im Internet gefunden als, äh, es soll ganz gut sein. Also Bewertung und äh, hier Erwerb auf eigene Gefahr, sage ich mal, ich äh, ja,
1: Okay, ähm, gibt's also, also, ähm, genau. gibt es sonst noch, also, genau, was ist denn mit Gloomhaven zum Beispiel? Ganz offensichtliche Frage. Ist das was, wo ihr sagen würdet, okay, wenn man, das, das kann kann einen so ein bisschen anfixen und Bock machen, da dann in Richtung Pen and Paper zu gehen? Ist das so, eine, so ein Ersatz dafür? Könnte sowas sein?
0: Also ich finde äh, muss ich ehrlich zugeben, ähm, Gloomhaven ist halt, äh, ja, klar, es, es, es geht in die Richtung und so weiter, aber, ähm, tsch, äh, Gloomhaven ist, es ja, zu groß ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, aber es ist, ähm, ich finde zu viel Brettspiel, wenn ich das, wenn ich das so formulieren darf. Ja, das wir sind ist ja auch bei
1: Brettspielempfehlungen. Ja, halt
0: ja, ja, schon klar. Aber, es ist ein Rollenspiel, ja. Und es, du, du hast da deinen eigenen Charakter und so weiter, ja. Du, du läufst da auch durch Dungeons durch, ja. Äh, aber ich glaube, dass wenn man, wenn man Bock darauf hat, dann ist es zu komplex, zu groß. Also also habe ich das Gefühl für Gloomhaven. Ich weiß nicht, wie ihr Jungs das seht, ich, aber, aber ich, ich finde es jetzt nicht als äh, als äh, guten Ratschlag, um wenn man, wenn man das als Brettspiel äh, spielen möchte. Ich Oder wenn es also, immer Brettspiel ja. verwandt ist. Oder wie auch ich, glaube,
3: ich glaube, wenn man ein erfahrener Rollenspielspieler ist, dann kann man Gloomhaven noch mit etwas füllen, was das Spiel per se nicht hergibt. Weil dann kannst du eben, ne, es ist halt, wenn man das Spiel einfach so spielt, dann spiele ich eine Karte, ähm, bewege meine Figur drei Felder vor und mache einen Schaden auf das Monster. Und Rollenspieler würden es vielleicht tatsächlich, die würden die Karte hinlegen und sagen, und Crack rennt nach vorne, springt den Monster an den Hals und ähm, wirkt es so. Und dadurch kriegt es einen Schaden. Und vielleicht macht, macht man das. Aber wenn, wenn man jetzt jemand ist, der sowas eher noch nie gemacht hat, der da vielleicht zwar Lust drauf hätte, aber das noch nie gemacht hat, dann wird er... Bloomhaven nicht so erleben, wie vielleicht Leute, die in einer, vielleicht idealerweise sogar in einer Gruppe schon zusammen Rollenspiel gemacht haben. So dass man ja, okay. sich da Verstehen. in einem Rahmen bewegt.
0: Genauso würde ich es auch ausdrücken. Finde ich, find ich super. Danke, Lars, fürs Helfen.
1: Okay, aber gibt es was anderes äh, dann, wo, wo man sagt, okay, also klar, wenn man jetzt schon erfahrener Rollenspieler ist, dann ist das das eine, aber was ist denn mit den Sachen, die, ähm, ja, wir sind jetzt haben wir noch keinen erfahrenen Rollenspieler oder ich möchte in diese Welt reinschnuppern, was würde ich da machen? Axel?
4: Also ich kann ähm, da nur die eigenen Dungeon-Crawler von Dungeons and Dragons empfehlen, da diese halt einfache Dungeon-Crawler sind, wo du eine kleine Kampagne quasi spielst, über mehrere Missionen verteilt. Aber da ist das Gute, du ähm, brauchst kein Dungeon-Master, weil die Monster werden jeweils über Karten ähm, gesteuert. Und so kommst du schon mal mit der Welt von Dungeons Dragons in Kontakt, halt auch mit dem Würfelwerfen zum Kämpfen. Und ähm, so zum Beispiel die ganzen Zaubersprüche und auch manche Gegenstände, die es auch im normalen Pen ⁇ Paper gibt, sind halt in diesen Spielen auch vertreten. Und was noch zusätzlich dazu kommt, du hast für geringes Geld schon eine ordentliche Anzahl an Miniaturen, die du, wenn du dann mehr in Dungeons and Dragons eintauchen willst, auch für deine Pen and ⁇ Paper-Abende ähm, benutzen kannst, um halt diese Kämpfe und so auf dem Tisch darzustellen. Deswegen würde ich jetzt einfach okay. die und da gibt es mittlerweile, glaube ich, Fünf oder sechs ähm, verschiedene schon von, die halt alle eine andere Hintergrundstory und kleine Kampagnen haben. Und da ist auch das Coole: Du kannst auch alle Teile miteinander kombinieren, also alle Zauber und Gegenstände und Monster kannst du wild mischen, so wie du bist. Das auch, wenn du erstmal nur diese Sachen spielen willst, auch da genug Abwechslung hast.
3: Das klingt Hammer.
4: Ja. Okay. Nur da ist. Ähm, uh wenn es ein Nachteil ist für manche vielleicht, die gibt es nur auf Englisch und die werden auch, glaube ich, nie auf Deutsch erscheinen. Also ich wüsste nicht, dass die irgendwann mal auf Deutsch erscheinen sollen.
1: Okay, verstehe. Ja, gut, aber ist ja vielleicht trotzdem für einige eine, eine, gute, eine gute Möglichkeit. Haben wir sonst noch irgendwas, wo man sagt, okay, da, da fangt damit mal an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, Patrick?
4: Ja,
2: jetzt vielleicht nicht fürs D&D-Universum, aber DSA ist natürlich auch ein großer Anwärter. Ähm, um zumindest sich schon mal mit dem groben Prinzip von dem äh, schon auseinanderzusetzen tatsächlich, dass äh, zumindest von dem äh, Charakter wie das Ganze funktioniert, ähm, da gibt es Aventurien, das Kartenspiel. Ähm, das ist auch quasi, man hat so sein, ist ein vorgefertigter Charakter, da hat man sehr wenig Einfluss am Anfang drauf und hat so seine ja, seine Werte in Stärke und was weiß ich, was es da alles dann an Attributen gibt. Und ähm, man liest sich durch eine Geschichte durch, macht genauso wie bei DSA im Pen and Paper seine Proben und ähm, hat ein Kartenkampfsystem äh, quasi, welches aber auch nach den gleichen Regeln funktioniert wie bei das schwarze Auge. Also da ist schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass es diese Ähnlichkeit gibt. Und ähm, ja, man kann auch dort sehr viel Spaß mit den Leuten haben, nur das und auch sich äh, hochleveln, heißt seine Attribute verwehrt, verbessern, ähm, neue Waffen kaufen und so weiter und so fort. Ähm, nur man kann halt jetzt nicht in dem Fall ein eigenes Rollenspiel erfinden, da man hat halt seine vorgegebenen Geschichten und die muss man dann halt spielen, was aber eigentlich dann halt so ein kleiner Kampf im größten, im groben Sinne ist. Ähm, mal abseits von diesen Pen and Paper Systemen, würde ich vielleicht sogar Willen des Wahnsinns tatsächlich als eines der Spiele bewerten, die da ganz gut reinpassen, vor allem in der ersten Edition, wo wir dann einen Spielleiter haben, der die Monster spielt und so die Geschichte den Leuten so ein bisschen ranbringt, glaube ich, und die Leute halt, die anderen, die Spieler, dann ihre Charaktere haben und versuchen zu überleben. Das ist, glaube ich, abseits von allen Pen-and-Paper-Systemen. Dann auch, wenn es natürlich in der Cthulhu-Welt ist, aber...
3: Ja gut, Cthulhu ja. passt ja auch. Und das hat ja auch diesen Story-Aspekt.
2: Ja, genau. was
1: ist da mit, mit diesen zweiten Edition zum Beispiel? Da ist ja dann auch der, äh, der Overlord, wie er da ja heißt. Ne?
3: Genau, Sowas. das ist aber ja. eher in der ersten Edition. In der zweiten Edition spielt man es eigentlich auch schon mit einer App. Ähm, die App, Aber man kann es trotzdem auch mit Overlord spielen. also ne? Aber auch die App ist nicht schlecht, denn auch die nimmt, ähm, nimmt schön so einen Storyteil mit rein. Also das ist nicht bloß, äh, jetzt legt ihr die und die Teile aus und baut den Burghof auf oder so, sondern mhm. da kommen auch diese ähm, Stadtbegegnungen oder die Begegnungen auf dem Weg sozusagen von Punkt A nach B, <lacht> ähm, werden schön erzählt eigentlich. Und das ist okay. sicherlich klar, wenn man da wirklich in so ein Rollenspiel reingehen will, dann ist mit Overlord cooler, weil der dann dafür auch das Gefühl schon ja. so das Gefühl dafür gibt, äh, Spielleiter zu sein, ja.
1: Okay. Patrick, du hast ja was?
2: Ja, wie wäre es denn mal was ganz Verrücktes, wenn wir hier von Charakterkreation reden mit äh, Roleplayer? Das ist doch quasi das Spiel, um sich einen Charakter ja. herzustellen. Also, ja, auf jeden Fall. Haben ja, ja, wir das
3: vergessen?
1: Das ist zumindest der Anfang.
2: Richtig. <lacht> <lacht> Aber,
1: ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eher aus der Ecke Satire. <lacht> Passt trotzdem eigentlich sehr gut da rein, das stimmt. Ja, aber im Endeffekt höre ich jetzt schon so ein bisschen raus, ähm, so eine richtige Alternative ist das alles nicht. Es ist mehr so vielleicht so ein leichtes Anfüttern. Ähm, ja, aber man muss im Grunde mal Pen and Paper dann ausprobieren, wenn man sagt, da hat man grundsätzlich Lust drauf. Äh, ja Hero da.
3: Quest ist eigentlich Hero Quest ist eigentlich schon ein Rollenspiel. Also da hier, in Hero Quest gibt es einen Spielleiter und in Hero Quest levelt man die Charaktere und so. Also, Hero Quest ist so eine ganz pure Form von, von Rollenspiel. Da ist es natürlich auch wieder so: ähm, Man hat dieses Spiel mit dem Spielbrett und so, und du kannst es eben äh, relativ mechanisch spielen oder du versetzt dich in deinen Charakter rein. Aber das kann man, das finde ich bei Hero Quest auch nicht schlecht. Ähm. Da, glaube ich, ist das relativ leicht, also sich da rein reinzudenken. Man hat ja auch so ein paar Hintergrundinfos zu den Charakteren. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es im neuen Spiel ist, aber ja.
1: Okay, aber im Grunde kann man das ja auch, selbst ein D&D oder ein DSA kann man auch am Anfang auch ja eher mechanisch spielen, um da reinzukommen. Ja. Äh eben schon mal gesagt, also bis man da so richtig in Rollenspiel drin ist, wird es ja auch ein bisschen dauern, schätze ich mal. Da ist vielleicht ja Quest wirklich ein guter Einstieg, äh, wo, wo das ein bisschen offensichtlicher ist, dass man es erstmal mechanisch spielt und dann nach und nach äh, Rollenspiel zugibt und dann den, den Sprung dann auf so, so ein größeres Rollenspielsystem. Cool, haben wir noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas äh, äh, nennen?
2: Mm-mm. Ich bin gerade am überlegen, wie... Es ist halt nicht wirklich pen and paper, aber ich, äh, ja, eigentlich nicht. Ich war gerade bei Time Stories so ein bisschen am überlegen, aber irgendwie, man hat ja auch seine eigene Rolle da die ganze Zeit, die man dann, aber so richtig passt es dann doch nicht irgendwie auf. Okay. Nee.
1: Hast du denn noch was, Dirk? Also mir würde vielleicht noch Arcadia Quest einfallen, weil es ist halt ganz ohne äh, ohne Spielleiter oder Overlord. ähm, Aber dieses irgendwie, man rennt rum, verbessert sich, sammelt Sachen ein und äh, kämpft. ähm, Ist ja dann doch so der der erste Einstieg, vielleicht oft in so eine Rollenspielwelt. Und das macht auf jeden Fall äh, Laune und ja Bock, vielleicht das auch mal dann ein bisschen mehr auszuprobieren und mehr, mehr Sachen da entdecken zu können und seine Charaktere mehr weiterzuentwickeln. Da, das wird mir vielleicht noch einfallen. Ähm, ja, und im Grunde ja spontan würde ich sagen, alle Spiele, wo es, ein, äh, wo es ein, irgendwie einen Spielleiter gibt, der die, der die andere Seite steuert, wie auch ein Imperial Assault im mhm. Zweifel. Ähm, um in dieses Feeling reinzukommen, ne? dass da äh, einer sitzt und der bestimmt oder der, der, der leitet das quasi an. Das, das, das Wort Overlord ist jetzt ja so ein bisschen äh, bisschen irreführend dann an der Stelle ähm, und wenn es jemand ist, der das, der das so auffasst, dass er sagt, ähm, er sorgt dafür, dass das ein guter Abend wird für alle und dass man da was erlebt und die, die die nicht nur fertig machen will, das also nicht wirklich gegeneinander spielt, sondern diese, ja, im Grunde diese Spielleiterrolle äh, versucht auszufüllen, kann das, glaube ich, ein guter Einstieg sein. Und wenn dann so eine Gruppe sagt, okay, wir, wir suchen uns jetzt mal ähm, so ein starter raus, ich glaube, dann sind so viele ähm, so, so meta schon ein bisschen etablierter und dann hat man das schon mal schon mal durchgespielt in einem sehr starren Rahmen und hat es dann leichter, auch so ein, äh, ja, mit mehr Freiraum zu gehen.
3: Ja, womit man einfach mal anfangen kann, ist, glaube ich, auch, wenn man wenn man dies, das erleben möchte, wie man sich in einen Charakter gut reinversetzt ist, ähm, überlegt euch vielleicht eine kleine Hintergrundstory und versucht einfach mal, mit einer verstellten Stimme zu sprechen. Das macht schon total viel aus und es ist ähm, geht so ein bisschen, oder äh, ich finde es überbrückt diese Charme irgendwie, dass man dass man sich in diese Rolle reinversetzt oder so.
1: Ja, das äh, ist ein guter Tipp. Einfach mal andere Stimme, genau und die 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 Systeme geben ja einmal auch dann immer zu jedem, äh, zu jeder Charakterklasse immer so ein paar, paar Sachen auch, wo, wo der herkommen oder wo die Charaktere dann herkommen können. Ähm, da muss man jetzt auch nicht und wie das Gefühl haben, dass es ja, dass man da direkte Romane schreiben muss oder sowas. Nee, nee, Und genau. man kriegt ja relativ viel auch Futter mit, würde ich sagen. Ja. Und äh, ja, am Anfang, wie gesagt, der, der, der Spaß sollte im Vordergrund stehen, da müssen keine total abgefahrenen Charaktere entstehen. Ähm, ja, und, und was also was mir damals irgendwie auch geholfen hat, man, man orientiert sich einfach an dem, was man schon kennt. Dann denkt euch einen Charakter aus, der so ein bisschen was von Legolas meinetwegen hat äh, äh, und all sowas. Dann, dann gibt es genügend Sachen in der Popkultur, äh, an denen man sich orientieren kann, denke ich, und um den Einstieg da leichter zu machen. So, sonst noch was? Oder haben wir das hinreichend erschöpft? Wir sind auf jeden Fall gespannt, wer jetzt nach der Folge hier eine Rollenspielgruppe startet. Ja. Einfach also anschreiben,
2: voll. ich leite das schon.
1: <lacht> okay, der Patrick hat es hier gesagt, so ist es dann. Der macht <lacht> das doch sehr, sehr gut. Kann man sagen.
0: Aber warum nicht, Patrick? Du leitest das und ich spiele mit. Das brauchen wir, wir nur noch gegen die Golbins, ja. Ja, genau. Lass, lass die mal in Ruhe, Ja.
1: Schön. Ich sehe schon, Stefan will einfach nur wieder eine Gruppe haben.
0: Ja. Ein, Aber sie Grund, gerne.
3: Ein, ein weiterer Grund vielleicht noch, warum sollte man das machen? Ähm, es sorgt wirklich für unvergessliche Erlebnisse und ähm, wie gesagt, man lernt echt häufig richtig coole Leute kennen. Auch.
1: So. Ja.
0: Das stimmt also mal,
3: ich glaube, wenn wir wenn wir wollten, könnten wir noch drei Stunden irgendwelche
1: Geschichten erzählen. Ja, bestimmt, bestimmt. Ähm, und vielleicht nochmal, weil das ist so ein bisschen untergegangen, hatte ich jetzt das Gefühl. Es gibt nicht nur Horror und Fantasy. Es gibt auch äh, ja Shadowrun, ist halt so ein cyberpunk setting äh, Es gibt auch für, für Leute, die die auf Fantasy nicht so, äh, so viel Lust haben, gibt es wirklich genügend Sachen. Und an der Stelle es wird dieses Jahr noch ein Twilight Imperium-Rollenspiel äh, erscheinen. What? ja voll was? geil ein Z- aber das Zaku Zaku kommt
2: schon mal, ne? Rollenspiel das ist, kommt auch bald
1: genau ein tsukuyumi Rollenspiel ist auch was genau, das sehr sehr cool ist. ja da bin ich auch drauf gespannt genau es gab sogar mal ein twilight den im Rollenspiel Axel aber das ist so ein bisschen untergegangen, ähm, ein bisschen ja. untergegangen aber das wird dieses Jahr äh, dann nochmal ein bisschen größer auf, äh, aufgelegt genau
2: Stark. ich habe es tatsächlich schon getestet das tsukuyumi Rollenspiel ist cool ja ja ist schon richtig cool also man hat sehr viel man lernt sehr gut Rollenspielen in diesem okay. Spiel
1: Wann wann soll das kommen?
2: Das hat er noch nicht gesagt. Wir waren jetzt die erste Gruppe, die das tatsächlich mal so außerhalb seiner Bubble getestet hat. Cool. Ich bin gespannt.
1: Ja, also da gibt es genügend äh, Themen fernab von dem klassischen High-Fantasy-Setting. Wer sagt, das ist einem zu, ja, auf welchen Gründen auch immer, gibt es da wirklich genügend andere Dinge, die, äh, ja, es ist jetzt einfach... Hier waren jetzt alle mehr so in der Fantasy-Ecke unterwegs. ähm, Aber das soll nicht heißen, dass es da nicht äh, genügend Alternativen gibt. Ja, cool. Ich glaube, dann können wir da jetzt mal in die die letzte Kurve einschwenken, oder? Kommen wir aus dem Wald zurück, in die Taverne sozusagen. Bitte. Ähm, Und als Outro-Frage haben wir uns überlegt, äh, was ist denn unser liebstes Abenteuer-Brettspiel? Und äh, beginnen darf der Lars.
3: Ähm, Meins ist zur Zeit... Mini Rogue. Mini Rogue ist so ein, so ein wirklich schnell aufgebautes und schnell durchgespieltes Spiel, in dem man einen von vier von diesen klassischen Charakteren, äh, Ritter, Schurke, Priesterin und äh, Magier spielt. Und ähm, man muss, muss halt Schätze finden, Fallen ausweichen und Monster knübbeln. Und ja, das ist halt so, so sehr runtergebrochen. Ähm, erinnert mich immer wieder an meine ersten Solo-Abenteuerbücher und, und auch an meine ersten D&D G-Versuche damals, wo es halt wirklich re- sehr um die Basics ging, die eben sind. Fallen ausweichen, Schätze
2: finden und Monster knüppeln.
0: Cool, klingt gut.
1: Äh, Patrick, was gibt bei dir?
2: Bei mir gibt es Wonderbook. Ähm, wir nehmen auch jeder eine Rolle eines Charakters ein. Wir spielen so, ich sag mal, Kinderhelden, ähm, die in das Wonderbook einschlüpfen. Und äh, dieses Book ist tatsächlich äh, so ein Pop-Up-Buch, was, äh, was man tatsächlich so ein bisschen miterlebt. Und äh, das war richtig spannend. Äh, man sieht es zwar die ganze Zeit, aber trotzdem sind da so viele Sachen versteckt. Und die Geschichte ist tatsächlich auch gar nicht so so schlecht. Also hat mir echt gut gefallen. Ähm, und es gibt sau viele Enden, die man äh, erkunden kann. Die Charaktere entwickeln sich während des Spiels und äh, die Monster sehen auch für ein Kinder- Kinderspiel in Anführungszeichen äh, auch richtig cool aus, finde ich. Also ich habe Bock drauf, auf jeden Fall das noch eine zweite Runde äh, oder dritte Runde zu spielen.
1: Sehr cool. Dann, ähm, Stefan, was gibt es bei dir für ein Abenteuerspiel?
0: Ich bin jetzt nicht so der Abenteuerspieler, ich meine, wir haben vorhin schon festgestellt, Blood Trash zählt nicht. Äh, also, genau,
1: muss man ähm, auch noch ausdenken.
0: Äh, Nehme ich mal äh, mein letztes Abenteuerspiel, was ich gespielt habe, das ist Robinson Crusoe. Ich denke, das ist relativ bekannt. Es geht darum, von der Insel zu entkommen. Ähm, und dabei allmögliche Hindernisse zu überwinden. Äh, ist eines der schwersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Äh, auch das einzige Spiel, was ich bis jetzt im Solo-Modus tatsächlich gespielt habe und natürlich äh, es nicht geschafft habe. Ich dachte, äh, das ist das einzige Spiel, was du gespielt hast. Nein, hallo, ich bitte dich, Patrick, was ist das für eine Unverschämtheit?
1: Der hat dann neben mir auf jeden Fall noch Blood Race gespielt.
0: Ja, eben. Und Monopoly. Und äh, was gibt's noch? Siedler
1: oh. vielleicht.
0: Ja, Siedler, das stimmt auch. <lacht> das Spiel des Lebens auch. Kennst du vielleicht noch irgendjemand?
1: Ja, habe ich sogar das noch. Ist hier. Pat-
0: das ist Patrick sein Lieblingsspiel. Ich habe immer verloren. Ja, jetzt weißt du auch warum. Spiel des Lebens und so. Habe ich das Lebens also, verloren. Äh, okay. <lacht> was hast du gesagt? Äh, Nein, also ich habe Robinson Cruise jetzt mal äh, benannt.
1: Cool. Axel, was gibt bei dir als Abenteuerspiel?
4: Ich würde da das Kontinent nehmen, da man da ähm, am Anfang einfach nur weiß, man ist verflucht, man ist auf diesem Kontinent und irgendwie muss ich jetzt diesen Fluch brechen, der auf mir ist, aber ich weiß nur ungefähr eine grobe Richtung und habe jetzt diesen ganzen Kontinent, den ich einfach erkunden kann, aber muss gleichzeitig aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr verzettel, weil irgendwann geht auch mein Essen aus und ich sterbe oder ich werde vergiftet und habe nicht genug Zeit, mich wieder äh, zu heilen und sterbe dann auch. Und es ist halt dieser Kampf, den man spielt gegen diesen Kontinent, gegen den Fluch und dieser ständige äh, Druck, den man hat, immer möglichst gut weiterzukommen, aber auch viel einzusammeln, was mir irgendwie helfen kann. Und ja, das ist für mich so mit das beste Abenteuerspiel, was ich bis jetzt gespielt habe und auch ein Spiel, wo es Spaß macht, sage ich mal, zu sterben, weil du so genau weißt, okay, ich fange jetzt wieder an und weiß, das und das mache ich besser nicht, dann gehe ich jetzt mal lieber diese Richtung, probiere das aus. Das ist halt auch so eine Sache bei dem Spiel, wo mal sterben Spaß macht, weil man jedes Mal was Neues entdeckt, was Neues gelernt hat und halt sich immer weiter verbessern kann.
1: Okay, cool. Ja, ich nehme äh, Andor. Ich bin, äh, wie, wie der Stefan, kein jetzt, äh, riesen Abenteuerspieler. Aber Andor ist so ganz früh bei uns in die Sammlung eingezogen und äh, ja, sieht äh, immer noch äh, wunderschön aus. Ich finde es ganz cool, wie das mit den, ähm, ja, mit den Karten funktioniert und diese Geschichte da vorantreibt und trotzdem eigentlich unten drunter so ein ganz knallhartes Eurogame ist. Ähm, Genau, trotzdem aber eine, eine zusammenhängende Geschichte erzählt, durch die man sich da irgendwie durchknabbern muss. Äh, ja, das äh, lange nicht gespielt, aber äh, hat immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen und im Regal. Gut, das war's. Pen, Paper. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen, bisschen Lust darauf gemacht. Die, äh, Ich denke schon, es waren so ein paar schöne Storys dabei, die das hoffentlich vermitteln, was für ein Gefühl dabei entstehen kann. Wie gesagt, der Patrick, der hostet eure Sessions dann jetzt zunächst alle.
2: Ich habe ja unendlich <lacht> Zeit, also meldet euch alle bitte.
1: Genau, der macht das dann. Äh, ja, und ansonsten bleibt nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao ciao. ciao, ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Botnik Theory.